0: Maarten? Ja, Ben jij een teamplayer? Ik vind van wel. Ja? En, ik, en het, het, is ook,
1: het is ook wel eens tegen mij verteld door uh, ene Joost de Vries, je kent hem.
0: Je, je chef wielrennen? Ja. Bij de NOS? Ja. Jij bent een teamplayer? Ja.
1: En wat twijfel je daar soms aan? Nou, wat was zijn motivatie? Omdat ik in de tour altijd uh, zie uh, wat er nodig is om de goede dingen te doen. En dat ik dat ook uh, bespreekbaar maak. En dat ik niet zoals uh, bij de NOS wel eens zie dat mensen gewoon dan hun eigen. Spoor gaan trekken. Ik ben Steven Dalenboud. en tegenover
0: mij in deze Utrechtse zonnige serre zit Maarten de Kro.
2: Steven Dalenboud. Steven Dalebout.
1: Maar daarvoor zitten ze duidelijk linkerballen. Linkerballen, linkerballen. Steven Dalenboud. Steven, Steven Oh, hier valt die tijd. Maarten de Kro. Is dat nou toch? Maarten, hoe is het met je? Uh, verrassend goed eigenlijk. Ondanks dat alles stil is gevallen en uh, er niet gekoesterd mag worden. Nog door mij, nog door de renners, uh, nog door de bedrijven met wie ik werk. Iedereen zit in zijn hoek.
0: Ja, ja daar kun je ook een beetje van in de war raken. Toch? Ja, niet alleen omdat, omdat er dan geen wielrennen is, maar vooral eigenlijk omdat alle nou ja, vastigheden... ...onder ieders voeten zijn weggeslagen.
1: De, de dingen die ertoe doen in je leven... Uh, ...blijken ineens toch minder belangrijk te zijn... ...of te kunnen zijn of gemaakt te kunnen worden. En uh, er zit niet zomaar iets voor in de plek... ...maar dat, uh, dat komt eigenlijk best snel.
0: Mm. Wel gezond iedereen. Uh, in de, Bij ons in de is iedereen, iedereen gezond. Nou, dat vooral houden zo, hè, zou ik zeggen. Um, maar goed, ja, we hadden het over die, die onzekerheden... Um, dat, dat, dat merk je nu ook al natuurlijk in het wielrennen bij organisatoren. Zullen we eerst eens even bellen met Sven Jonker. Die heeft eerder in deze krotkas gezeten. En Sven Jonker is de persman bij Astana. Daar komen we zo meteen over te spreken over bij wie jij bent langs geweest. Hè? Wie de gast is, wie de grote gast is van deze... Dat kunnen we ook wel weggeven, want dat staat natuurlijk gewoon in de beschrijving. Ivan spreken Daar komen we zo meteen op. Maar eerst even bellen met Astana dus, met Sven Jonker... Uh, de persman bij Astana, want daar uh, worden in één keer geen lonen meer uitbetaald, geen salarissen meer uitbetaald. Zullen we gewoon eens bellen?
1: Ja.
3: Hé, hey Steven.
0: Hé, ha, hey Sven. Hallo. Dag, Sven. Hé, hey. hallo. Je, je zit in de krotkast. Hallo. Sven, hoor jij
4: ons? ja. Ja, ik hoor jullie. Hoor jullie mij ook?
0: Zeker. Je zit in de krotkast, maar dat had je inmiddels door, denk ik, hè?
4: Dat uh, had ik inmiddels begrepen, ja. Leuk. Ja,
0: we zijn, ja, we zijn, we zijn vers begonnen aan deze aflevering. Um, ja. Maar het, het kwam al vrij snel uh, op Astana. Nou, ja, eerst over corona. Corona begonnen we, begonnen we deze uitzending. Maar al vrij snel kwam het op Astana. Want uh, wat, wat lazen wij nou? Worden er geen uh, salarissen meer uitbetaald bij jullie?
4: Nee, zo, zo erg is het gelukkig nog niet. Nee, er wordt uh, 30% uh, ingeleverd door uh, iedereen binnen het team. Om, uh, ja, we hebben een uh, flink aantal sponsoren die het uh, nou, gewoon wel echt moeilijk hebben in deze crisis. En, uh, ja, dus, dus even uh, de, de, de tering naar de nering zetten. Hoe, hoe zeggen we dat in goed Nederlands? Huh? Maar uh, ja, dus het is even, uh, zolang als wij niet, uh, niet koersen, dat, uh, dat iedereen 30% inlevert om deze periode door te komen. En daarna wordt iedereen gewoon weer uh, normaal uitbetaald. Dus gewoon weer 100%. Dus uh, het is een, uh, even een tijdelijke maatregel, ja.
1: Dat is de financiële kant van de zaak. Maar hebben jullie nog meer maatregelen genomen?
4: Uh, ja, nou ja, ik denk een beetje hetzelfde bij alle andere ploegen. Dus dat is... Uh... Uh, opdracht vanuit de, vanuit de dokters dat de renners zoveel mogelijk thuis blijven. Uh, zo min mogelijk kansen uh, lopen om ziek te worden. Uh, nou ja, de opdrachten van de trainers en de coaches uh, om thuis de trainingen op te pakken. Nou ja, dat doen we onder andere door, uh, door ritten die we samen met uh, onze sponsor Tax uh, organiseren. Dus dan uh, is gewoon, uh, ja, ze hebben gewoon een groepsritten. ...die binnen die software dan gereden wordt. Het zijn allemaal, ja, allemaal dat soort dingen. Dus ze moeten echt alles nu thuis gaan doen. Ja, en zorgen doe... dat ze fit blijven. Ja.
1: Ja, je, je doet alsof uh, dat logisch is gesneden koek. Uh, ik weet ook van renners, uh, in Nederland met name... ...die gewoon buiten kunnen trainen in een eentje of met z'n tweeën. Jullie ja. blijven dus binnen.
4: Ja, nou ja, omdat bij ons de meeste renners wonen in, uh, in landen waar, waar dat dus niet meer mag.
1: Uh, dus we hebben behoorlijk wat
4: Italiaanse renners. Uh, 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 die mogen uh, helemaal niks... Uh, en er woont een flink aantal in Spanje, dat nou, is het inmiddels een beetje hetzelfde verhaal. Uh, ja, Monaco. Uh, nou ja, een beetje op al die plekken daar zijn de regels wel iets, uh, iets strenger dan, uh, dan hier. Uh, zijn alle renners in, ook, ook...
0: in hun eigen, op hun eigen thuisplek?
4: Ja, iedereen is gewoon, uh, ja, iedereen is gewoon thuis, bij, bij de familie. En uh, Er hebben ook wat jonge renners die bijvoorbeeld in Girona wonen, maar die zijn daar al wel gewoon gebleven. Ja. Uh, op het moment dat het weer vrijgegeven wordt ik, ik zit zelf nu in uh, een prachtige meppel <laughs> ja hey, is ja, dat maar, vrijwillig is gegaan, gegaan wat
0: die wat wat 30% is ja. dat vrijwillig gegaan
4: ja, dit, ja is het een goed was? overleg zoals het dan heet hè? Dus dat, dat, ja, dat komt wel, is wel vanuit het management uh, aangebragen kijk er zijn een aantal dingen die je kunt doen uh, je kunt inderdaad 100% gaan, gaan doorbetalen. met het risico dat je uh, uh, later in het seizoen in de problemen komt. Of. Uh, het, uiteindelijk, Ja, tuurlijk, het was, het was noodzakelijk. Kijk, dus je doet het niet uit, uh, uit luxe, natuurlijk. Maar goed, het is, wel, uh, ja, het is gewoon volgelegd aan iedereen. En het is ook gewoon duidelijk gezegd: van, joh, als we gewoon weer aan het koersen zijn. en de situatie is weer normaal. dan, dan gaat het slaas ook weer naar normaal. En, uh, dus eigenlijk is iedereen daar wel mee. Uh, gewoon mee akkoord gegaan.
0: En, en levert dan iedereen 30% in? Uh, Vogelsang, ja, 30%? Ja. En ook uh, nou ja, die, en ook de, de slechtsverdienende van jullie ploeg? Want die zal niet zoveel ja, ja, verdienen als ja, Vogelsang. Allemaal.
4: Ja, nee, nou, het is uh, van, uh, van management tot uh, mechanieken tot uh, alle renners. Dus uh, inderdaad iedereen. Ja.
0: Iedereen evenveel? Tenminste qua percentage?
4: Ja, ja. De qua, de, qua percentage, ja. ja.
1: Hey, en hoe ver ja. hebben jullie daar contact over met de andere ploegen? Want ik kan me voorstellen uh, dat er nu ook ongewild verschillen tussen de ploegen staan. Er zijn uh, bijvoorbeeld, ik denk aan Belgische ploegen uh, als Lotto Soudal, die worden de overheid gesponsord. Als ik het grof zeg. Uh, dus die hebben dat probleem veel minder dan sponsoren die rechtstreeks afhankelijk zijn van, uh, van ma ja, materiaalverkopers. Dus jullie toch ook uh, veel ma uh, materiaalsponsors hebben, fietsponsors, noem maar op. V hebben jullie het daarover?
4: Uh, ja, er is, er is veel contact tussen de ploegen, maar dat, ja, dat, dat is echt iets van het, uh, vanuit het management. Dus we hebben inderdaad wel contact met andere ploegen. Het is ook ja, soms ook gewoon puur praktisch. Hè? Uh, kijk, sommige, sommige landen hebben een hele goede regeling voor mensen die werkloos uh, uh, raken. Uh, ik, even Uit mijn hoofd voor mij was dat bij bijvoorbeeld Lotto. Uh, kijk, als, als een regering goede, uh, goede maatregelen daarvoor heeft, ja, dan kun je als ploeg wat makkelijker zeggen van, joh, we gaan jullie allemaal werkloos zetten en dan die wel als het goed is uh, genoeg doorbetaald om uh, die periode door te komen. Ja, die situatie is bij ons weer net iets anders... ...en dat, dat is allemaal even een beetje te maken met regels van uh, de regering waar je gevestigd bent en dat soort zaken. Zo weet ik alle details ook niet precies van hoor, maar... Uh... Ja, op basis daarvan worden ook de keuzes gemaakt. Maar er is, volgens mij is er onderling ook wel redelijk wat overleg over.
1: Ja. Ja. Hey, het is al aan, aan je toon te horen, uh, ook voor de luisteraars. Het, het, het enthousiasme waarmee ik je nog sprak bij, de openings, bij het openingsweekend toen het nog niet bleek. Dat, dat is een ja. stuk verder weg. Hoe hou je de moraal erin bij die renners? Want dat lijkt mij, voor, straks mogen ze weer een keer. Misschien over drie ja. maanden, misschien over zes maanden. Hoe hou je ze scherp?
4: Ja, ik denk dat dat... Uiteindelijk zijn het professionals, hè. Dus dat... Uh, ja, ze, ze moeten wel in die zin. Uh, maar het, ja, er is veel contact onderling. Dus... Uh, je, er zijn uh, allerlei sponsoren die nu allemaal activaties ook willen doen. Hè? Daar is nu ook tijd voor. Dus ik heb best wel veel contact met de renners ook. Ja, en dan is het even... Uh... Ja, toch even een gezellig praatje maken, even wat herinneringen van de afgelopen jaren ophalen.
1: Uh, uh, ja, die, uh, uh, Sven, begrijp ik maken. nou goed dat je dat je druk hebt met de PR, omdat die jongens nu in één keer allerlei buitenkoers activiteiten moeten ontplooien.
4: Nou ja, nou ja, niet heel veel, maar er zijn inderdaad, uh, oh ja, een voorbeeld is dus bijvoorbeeld met Tax. Uh, ja, voor hun zijn dit natuurlijk uh, ja. hele interessante tijden. Uh, dus ja, die willen wat dingen organiseren. Nou ja goed, uh, iedereen heeft nu toch tijd om eraan mee te werken. Ja. En zo zijn er nog wat meer dingen, maar dat, dat zijn allemaal kleine dingetjes hoor. Uh, van dus zelfs de... de die wat, uh, die wie wordt
0: word jullie kopman in de Ronde van Zwitserland? De, de, de virtuele versie dan hè?
4: De virtuele versie? Nou ik, ik, weet, ik heb nog niet uh, te horen gekregen dat wij daar echt aan mee gaan doen. Oh. Ik weet dat we uitgenodigd zijn, maar volgens mij zijn ze daar nog in overleg of wij daar ook aan mee gaan doen. Dus dat, dat weet Waarom ik nog niet. niet. Uh, geen idee, dat, dat wordt nu <laughs> overlegd. Ja, dan moet er even overlegd worden ja. of dat allemaal... Uh, hey,
0: en de Tour dan? Willen jullie de Tour rijden als, 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 uh, als uh, de ASO, als Prudom uh, toch doorzet en iedereen uh, door het land heen duwt? Tenminste niet iedereen, eigenlijk alleen de renners.
4: Willen ja, jullie dat? Dan, dan, moet ik dan moet ik eigenlijk even... Mijn, mijn, uh, onze teammanager... Uh, Dimitri Vovanov even, even quoten. Die zegt van... Uh, die, die denkt dat het eigenlijk een soort van utopie is... dat het uh, door uh, zal gaan. en dat het, Die sluit zich eigenlijk een beetje aan... bij wat ik ook gelezen heb van uh, mensen zoals Pluggen. Uh, hmm. dat, dat het eigenlijk... ja... Eigenlijk is het, is het niet mogelijk. Als je kijkt naar... Uh, uit hoeveel landen mensen komen... Kijk, we hebben ook nog eens... We hebben, Renners van Colombia tot aan Kazachstan. Kijk, die moeten net allemaal maar weer uh, uh, vrij kunnen reizen in juli, bijvoorbeeld. Eh, ja. Heel praktisch uh, gezegd. Dus, uh, ja. ja,
0: die Fransen zullen zeggen, dan komen die toch niet. Dan, 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 dan zetten er toch een, uh, een extra Europeaan uh, in die ploeg. Ja, precies. Ploeg.
4: Maar dan, uh, ja... Ik weet niet of je dat ook moet willen. Eh, stel dat in Colombia in juli uh, uh, een beetje dezelfde situatie is die wij nu hebben. ja, Dan zou bijvoorbeeld onze behoogde kopman uh, Lopez zou dan het land niet uit kunnen. Ja. Ja, dan krijg, je, dan krijg je toch een andere tour uh, waar, waar misschien de AOS ook wel niet op zitten te wachten. Dus ik denk dat ze dat waarschijnlijk ook wel meenemen in een, uh, in een overweging. Ja. Goed, ben je zelf uh, gezond? En iedereen om je heen? Ja, ja nog, nog, wel, nog wel. Ik klop het meteen even af. Maar uh, nee, iedereen is uh, gezond en wel. En uh, ja, we zitten maar lekker thuis. En wachten tot we weer uh, aan de slag mogen. Ja.
1: Oké,
0: okay. nou. Hou je haaks.
1: Dankjewel
4: Sven. Ja, komt goed. Joh. Jullie ook.
0: Dankjewel Sven Jonker.
4: Jo, oi. oi.
0: Ja, er spelen ondertussen best veel dingen hè, in het wielrennen.
1: Maar hoor je hoe somber die uh, klinkt. Hij praat een oktaaf lager dan normaal. Dat is even de oude psycholoog die het zegt. Ja. Sunweb gaat daar heel anders mee om, hè? Ja,
0: en zo komen we bij, uh, inderdaad, bij het onderwerp van, uh, van deze aflevering. Krotkast, nummer, wat is het? Ik heb geen Elf, idee. hè? Dacht elf. ik. Okay. Ja, uit mijn hoofd. Elf. Je bent langs geweest bij Ivan Spekenbrink. Ja, en nog... Waarom? Laten we eens even terugkomen, jij vroeg aan het begin waarom ik die vraag stelde Ben jij een teamplayer? Daarom was dat
1: Als teamplayer mag je bij hem uh, langskomen, bedoel je dat? <laughs> ja, dat klopt de, 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 de reden dat ik bij hem uh, langs ben gegaan is omdat ik, uh, ik kom natuurlijk overal tegen En hij is een, hij begon als buitenbeentje. daar vertelt hij zelf ook mooie dingen over Dat moet hij zelf maar doen uh, als jonkie, uh, werd zelfs verward met uh, een ober, dus de ploegleiders zaten bij elkaar en uh, ze zeiden tegen hem, kom eens eventjes wat koffie brengen, <laughs> <laughs> dat jonge gastje met dat witte hemd zou de ober wel zijn. En, en uh, hij zat
0: daar als ploegleider van skill of uh, zo. Het,
1: het, was die, het was die bij Arendt Schepping nog uh, met ah, de uh, Bank Giro Loterij.
0: En, baan, maar hij heeft ja. een
1: hele bijzondere visie op uh, presteren. <gacht>
0: Ik zit er voor, maar ja. ja. Hij heeft ook altijd zo'n mooi overhemdje aan.
1: Ja, ja, en het is een jonge gast. En hij kwam helemaal niet uit het milieu. Nee. En, en uh, wielrennen, de Aperots is gewoon bij uitstek de omgeving waarin je eerste maat wordt genomen. En als je na nou, 25 stampen op je kop nog steeds boven de grond uitsteekt, dan zeggen ze dat is een goeie. Hm. Nou, hij steekt nog steeds boven de grond uit. Nog meer dan dat. En je weet het, we zijn in bijna alle podcasts geïnteresseerd in wat nou de omstandigheden zijn... waarin die onnoemelijke prestaties geëist worden en tot stand komen. En die omstandigheden worden vaak door die ploegen en hun coaches gecreëerd. Natuurlijk ook door de renners, maar die coaches die hebben daar heel veel invloed op. Dus uh, ook Astana hebben we vorig jaar uit en daarna besproken. Daar zitten ploegleiders bij die we later nog gaan tegenkomen... want die zijn daar weggegaan, en op, dus Michelson... Uh, die, die zitten nu bij Dimension Data een veel geplaagde ploeg juist op het coachvlak en die zie je daar weer een verandering in doormaken. Nou het leukste is om iemand die daar een buiten gewoon heldere, maar ook controversiële visie op heeft. Speken brengt om die eens aan de tand te voelen hoe hij ja. het nou doet.
0: En heb je ook een beetje journalistieke vragen gesteld? zoals van, uh, he, Hij is ook de baas van de, van de AIGC. Ja, ja, ja. ja. Als uh, voorzitter, uh, ja uh, gaan we
1: wel naar de Tour? Wil je dat wel? Heb je die vraag ook gesteld? Zeker, zeker. Want dat heeft alles met zijn coaching te maken. Hij, uh, een van de dingen die hij me na afloop vertelde, we hebben in februari gesproken, een maand geleden nu. Uh, nou ja, sindsdien zijn alle kaarten anders komen te liggen. En heb ik hem gebeld en heeft hij uitgebreid gesproken over hoe hij met de nieuwe omstandigheden omgaat? Nou,
0: gaan we het daar later nog over hebben in deze podcast? We bellen ook nog met Kees Bol straks.
1: Een van zijn renners.
0: Een van zijn renners. Uh, maar eerst dus uh, ja, over het ontstaan van die ploeg. En dat ging eigenlijk over misschien wel een van de belangrijkste vragen in de sport. Hoe word je de beste?
5: Als je wilt presteren wil je grip op de zaak hebben. Dan ben je niet laconiek en zeg je. Oh, welke, week welke koers heb ik eigenlijk komend weekend. Dus eigenlijk willen we ook beter voorbereid zijn. Dat geldt voor iedereen. nou Dan heb je sporten. Waar je, waar je met. Superconcentratie heel ver komt. Zonder, het nu, zonder het te bagatelliseren, maar neem drie sporten, neem, neem, neem darts, heb je een bord, een pijltje en jij. Er is niet een tegenstander die dat nee. kan beïnvloeden. En
1: dat is het andere aan wielrennen. Dus dat als je kan ja.
5: ja, dus als je kunt afsluiten, dan gooi je gewoon en heb je eigenlijk zelf in de hand wat je resultaat is. Nou, dan ga je tennissen, Ook hoog niveau. Dan heb je al één tegenstander die jou probeert te ontregelen, waar je niet, waar je niet van tevoren weet wat je precies te wachten staat. Nou, en dan moet je eens gaan fietsen. Met 8 tegen 168. Het weer kan veranderen. urenlang Valpartijen. Lekkerbanden. Tactiek veranderen die je niet kunt voorzien. Dus met andere woorden. Eén ding weet je zeker. Je hebt het niet in de hand. Je hebt het niet in de hand. Dus? Dus wat je, wat je, voor, wat je, wat je moet, wil proberen. Is dat je in ieder geval met elkaar. Zo goed mogelijk voorbereid bent. Niet dat je zegt we voorspellen de koers. Maar we zijn zo goed mogelijk voorbereid met elkaar. Dat nou ja, als een bepaalde situatie gebeurt. Dan. Dit is hoe we erop gaan reageren.
0: Hoe we erop gaan reageren. Als groep dus. Um, ja, Wielrennen is dus een sport waar je het niet in de hand hebt. En juist als ik, als ik spreek en ben ik een beetje goed begrijpen. Is hij iemand die juist de boel wel in de hand wil hebben.
1: Uh, elke topsport heeft de achtervolgingswaanzin en de onzekerheid van hoe ga ik in godsnaam mijn beste prestatie leveren. En een wielrenner. Het uh, is niet voor niks dat die uh, buitengewoon vatbaar zijn voor gebedsgenezers. Uh, en, <lacht> en weet ik veel wat, uh, 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 die plankkaart heeft ooit nog eens, en dat is serieus gebeurd, uh, schapenbloed gedronken van uh, schaapjes die geboren waren boven 1500 meter of zoiets. Wat? Uh, uh, ja, dat moet je nog maar dat is ergens in de jaren tachtig ja? geweest. Nou, stel? Dat Bijgeloof. Schapenbloed. Van, weet, ik weet, nou, ik, ik heb het niet helemaal paraat, maar hij was echt bezig. Uh, Adrie van der Poel had alleen uh, duivenbouwtjes... omdat die beter waren ja. dan kippen die anders gefokt werden dan duiven. En dat deed hij dan vlak voor een Nou, dat is alleen maar omdat je als wuurrenner met 198 tegenstanders bent... die allemaal jouw wedstrijd willen beïnvloeden en die willen ook winnen. En als je aan het einde van het jaar, van de 120 koers waar je meedoet vijf wint, dan ben je zegenkoning. Dan verliezen ze dus wel 115. Ja. Nou, dus je hebt de controle over het eindresultaat niet. En dat is nou net in dit tijdperk willen wij allemaal controle over het resultaat hebben. Een... En hoe doen ze dat
0: bij Sunweb dan?
1: En nou, die gaan tot op detail. Die alle aspecten die komen kijken bij een topprestatie, die hebben ze vooraf in de hand. En hij zegt daar later iets moois over, misschien kunnen we dat nog, kunnen we dat nog horen... Die voorbereidingen doen we maniacaal. Dus daar gaat in de, de windtunnel, de voeding, de voeding na een training, de voeding voor een training, de voeding tijdens een training, tijdens een wedstrijd, de nachtrust, het kussen waar je op slaapt. De, mm -hmm. Elk detail hebben ze wetenschappelijk in ogenschouw genomen. Ik ben op dat hoofdkantoor van ze geweest, ja. in Deventer, aan de Zuidas. Aan de Zuidas? Aan de Zuidas van Deventer. <laughs> Ja, ga maar kijken. Het staat er echt de kloos van een gebouw. Ja. Naast de Porsche garage. Hyper A-locatie. Wees
0: dat een titel die jij even zonde hebt? Ik
1: wil even beelden maken. Dit, dit ja, is alleen ja, om
0: te ja. horen: beelden maken. Hoe... Nou, ik moet zeggen. Deventer, dat is even een zijpad, maar Deventer op Rotterdam na heeft uh, vind ik de mooiste skyline van Nederland. Als je daar zo over die brug komt. Op de A1.
1: Met, met de IJssel. Nee, over de
0: IJssel. Prachtig. Nou, het, ja, mensen zullen me uitlachen, maar dat vind ik echt...
1: Dan moet je even naar rechts kijken. Ja. Als je de IJssel over bent. En dan zie je dat enorme gebouw. Je ziet eerst de postgarage. Dan, ja. dan zie je het Van der Valk Hotel. En, en daar, daar zit Yvon daar, In een pand wat, waar die zich een beetje voor schaamde. Zo van, ja, dat is wel heel groot. Maar onze sponsor... Sunweb, die wilden het hebben, ook vlakbij het Van der Valk. En dan A-locaties, daar willen we gewoon hmm. mooi maken. Dus die hebben er een experience center in zitten. Een, een service course met de meest... Een experience. Dus de levingscentrum. Daar, daar kunnen mensen naartoe, sponsoren met name. Die kunnen dan fietsen op de fiets van Tom Dumoulin. En dan uh, worden ze gemeten en uh, weet ik veel wat. Zat die fiets er nog? Ja, zeker. Oh, ja? Ja. Oké. Okay. Omdat Tom Dumoulin er niet meer is? Ja, nee, maar die fiets staat er nog wel.
0: Oké. Okay. Um, maar hoe ging dat in het begin van die ploeg? Want het, dit, dit gebouw zaten er nog niet zo lang. Hè. Ze, zijn, ze zijn enorm gegroeid. Hoe was dat uh, in het begin? De, en deze benadering ook van we gaan dat samen doen. Nou, we zijn een ploeg. Was, was dat echt nieuw toen?
1: Ja, wat, uh, je moet je voorstellen, uh, ze, ze mochten mee naar de Tour. Waarom? Omdat Ivan Spekenbrink met zijn gedachtegang over het beheersen van de voorbereiding. maak maakt geen fout dat je denkt ik wil de koers beheersen. Die fout heeft hij overigens wel gemaakt. Daar hebben we het ook in het gesprek over gehad. Ja, daar dat komen hij, we zo op inderdaad. Dat hij te ja. veel de koers ook wilde beheersen, terwijl hij er nu aangeeft... ...je moet de renners voorbereiden, zodat ze het zelf kunnen oplossen. Ja. Nou, dat past al meer bij hoe ik ook commentaar geef op die dingen. En daar vind ik hem ook altijd in, of hebben we altijd strijd over. En in het begin was hij heel erg het grip hebben over alles. Dus... Maar er was, het was in het begin dus ook al inderdaad van uh, geen
0: verzameling renners. Hè? Een ploeg is niet een verzameling renners, maar meer dan, dan, dan dat. Het, het is
1: echt een team. Ja. Maar in het begin, uh, je had een hele goede relatie met Prud'homme, de organisator ja, van de Tour de France, die dit, die dit opmerkte. Ja. En die zegt, kom jij maar met Pietje
5: Royakkers naar de,
1: naar de ja. Tour. En ja. toen?
5: Nou ja, wat hij dus herkende, hij had natuurlijk net elf winnaars moeten doorstrepen in de Tour... Uh, door, <laughs> uh, ja, dat, was, dat waren natuurlijk wel. Uh, dat waren we even vergeten. Uh. Ja, dat waren natuurlijk zware jaren die, die bepalend zijn hoe de sport daarna zich ontwikkeld heeft. En wij waren dus niet langer die verzameling, maar wij hebben gezegd: nou, wij, wij willen presteren. Daarin gaan we. Iedereen bij ons in de ploeg, of het nou een renner is of een begeleider, moet zich ontwikkelen. Permanent. Moet beter willen worden. Gewoon. Uh, moet, moet die drive hebben. En dus gaan wij elke dag met de renners bezig. Of er nu voeding is, training is, wat het dan ook maar is. En. Daar waren toen... ja, en er zit een belangrijk
1: iets bij. Je zei het net in de wandelgangen: selecteren. Ook. Als blijkt dat die groei
5: eruit gaat. Ja, ook dat. Maar het begint al van. Wil ja, je eruit? Wil... Het, nou, het begint eigenlijk al: wil je, wil je samen beter gaan worden? Wil je samen uh, beter gaan worden? En dat betekende dus dat wij niet die 70 koersdagen deden in een de trainingskamer maar dat we 365 dagen bezig waren om. Beter te trainen, betere voeding, beter materiaal. En dat was toen klein, maar het principe was hetzelfde. Nou, in die jaren hadden natuurlijk lang niet alle renners... want de wielersport was anders. Die, hadden, die dachten, wat gebeurt daar dan? We waren ook geen bedreiging. We waren niet dat we met, op de borst hadden te kloppen van... we weten dingen beter. Absoluut niet. Maar het was wel anders. Mensen keken er een beetje raar naar. En dus hebben we met hele jonge, ambitieuze renners... en dat was inderdaad Piet dat was Albert Timmer, Dat was Tom Veles, Roy Curvers... Ken je van Hummel, hè, die tijd. Zeker.
0: Jij ja, bent van de oude stempel. Hè? Nam jij die ploeg destijds serieus?
1: Ik nam ze zeer serieus. Uh, Eén, dat doe ik altijd, uh, waar ik met hem altijd hevige discussies over heb gevoerd, is dat uh, aanvankelijk zijn uh, begrip van het team uh, is, is, is bovengeschikt. Uh, dat, we, zo, we willen zoveel mogelijk grip hebben, je hoort hem dat ook zeggen, daar heeft hij mee geworsteld. Want je moet ook af en toe onverwachte dingen doen. Mm -hmm. uh, daar vallen je kansen toe, dan moet je van profiteren. Nou, wat zij heel erg deden was een, in scenario's denken en dan en daar die ploeg op vasttimmeren. terwijl een ander scenario wat ze van tevoren niet hadden kunnen bedenken zich dan voordoet. Uh, ik noem bijvoorbeeld uh, de Milan San Remo. Daar ze met z'n allen voor Michael Matthews. Mm -hmm. En Tom Dumoulin rijdt daar.
0: Ja, je ja, oké, okay, ja, je maakt wel een paar jaar. Een sprong van een paar jaar vooruit. Hè, ja, maar tijd. ze hebben
1: daar lang mee geworsteld. In het ja. begin waren ze helemaal niet zo goed. Uh, bijvoorbeeld, nou, we hadden we vaak... het nu over de tijd van Kenny van Hummel. Nou, en... Laten we dan Kittel nemen. Dat was in het ja. begin van hun periode. Ja. Want Kenny ja. van Ik Hummel was de, de sprinter.
0: Daarvoor. De, 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 de... Nee, Kenny
1: van Hummel was een sprinter. En ja. Kittel moest op gaan rijden voor hem. Ja. En die deed dat zo goed. Kenny van Hummel, die geen topsprinter was, in de ronde van uh, ergens daar in uh, Zuid-Afrika... Uh, die reed uh, Van Hummel eraf. En Van Hummel die voelde, ik ben nog helemaal niet goed in dit voorjaar. Kan jij niet het sprintje zelf doen? En toen won die verdorie vier
0: etappes. Ja, uh, want ze hadden dus Kenny Van Hummel. Daar gingen ze mee naar de Tour. En toen kwamen ze inderdaad met een transfer aanzetten.
5: Um, en toen kwam in 2011, um, kwam Marcel Kittel bij de ploeg. En eigenlijk wilde niemand Marcel Kittel hebben. Want het was iets te groot, iets te zwaar. Hij dacht zelf al tien jaar lang dat hij tijdrijden was. Was Duits kampioen tijdrijden, Europees kampioen tijdrijden... in de belofte categorieën. Maar goed, en wij zijn dus bezig met mensen begeleiden. Dus de eerste de beste inspanningstest en trainingskamp. Daar dachten we dat onze power meters niet klopten... want die jongen reed een record en die moest eigenlijk officieel nog... het was net voor 1 januari, die moest nog prof worden. getallen wil ik hebben. Ja, ik vraag me niet, maar het was een extreem... ik zie nog het appje binnenkomen van... dit kan niet waar zijn, deze, dit, 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 dit aantal kilowatt... Dus toen hebben we gedacht van nou, dat het ding moet geëikt worden, uh, ander apparaatje ervoor, nog een keer gesprint, nog een hoger getal. Toen hadden we een positief dilemma van waar iemand die in zijn hoofd tijdrijder was, die uh, fysiek had alle kenmerken van een absolute sprinter, dus we een, een goed gesprek gehad. van ja, wij zijn ervan overtuigd dat daar je talent ligt. Je denkt eigenlijk uh, dat je tijdrijder bent. Wat gaan we doen? Want als we ervoor gaan... dan moeten we ook anders gaan trainen, anders gaan voorbereiden. En we hebben toen die keuze eigenlijk gemaakt. Wat was zijn reactie? We, hij was de, wel vrij snel mee. En toen zijn we... Toen was zijn eerste koers was Langkawi. Met Van Hummel toen nog. De eerste rit Van Hummel. Tweede zou Kittel winnen. En die rit won hij al bijna met een seconde voorsprong... op de rest van de peloton. Ja, dat, dat, dat was krankzinnig. Een, een krankzinnige sprint. En hij ging dus direct eigenlijk winnen. En toen kwam een heel belangrijk moment in april... Want ja, hij was in één keer beroepsrenner geworden. Begon direct te winnen met zijn sprint. En in april had hij dan nog even Duits kampioenschap tijdrijden. En dat viel flink tegen. Want dan had hij natuurlijk anders getraind. Uit mijn hoofd die 12 twaalfde of veertiende. En dat was een heel belangrijk moment. Want toen begroef hij eigenlijk ook zijn... Oké, okay, ik ben dus geen tijdrijder meer. Ik moet niet op twee gedachten hinken. Ik ga nu mijn carrière opbouwen als sprinter. Vol grappig gaat het over dat appje over de kilowatt,
0: alsof het een soort elektriciteitscentrale is... die Marcel Kittel, maar dat ging uh, over wat, neem ik aan. Hè? Ja, de wattages. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Maar
1: zijn wattages waren zo hoog dat hij ze in kilowatt moet uitdrukken.
0: Ja, ja, ja. Maar dan kom je ook niet verder dan
1: twee, denk ik dan. Nou goed, maar dan nog. Ik <laughs> weet niet wat jouw laatste wattage is op je Zwift... Op je maar ik kom bij mijn gemiddelde van 220 als ik uh, tegen de wind inrijd op het moment.
0: Ja, en, en, en in de sprint sprint je nog wel eens?
1: Ben jij helemaal een haartje blazen? Dat doe ik echt niet meer.
0: Nee, maar goed, die, 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 Kittel, dat was... Ik, ik weet het ook nog wel. Dat ging toen in het wiel en Dan ging het echt alleen maar... Uh, nou, niet alleen maar, maar uh, het ging over Kittel. Ja, er is nu iemand, een uh, tijdrijder, maar die kan toch sprinten, hoor. Dit wat hij nu vertelt over die kilowatts, wat speke verteld. vertelt. Dat deed echt een ronde toen.
1: Ja, en, maar wat er heel belangrijk bij is, en dat, dat was een hele leuke teneur ook in het gesprek, dat ze aanvankelijk zei van nou oké, okay, we bereiden hem dus voor als sprinter. Maar dan nog blijkt, ook al wint hij meteen, dat je geen controle hebt. Hij werd namelijk ziek na één etappe in zijn eerste tour. Uh, toen moest hij weer een jaar wachten. Uh, en, en dan heb je geen alternatief. Dus ze, ze waren heel erg vast in hun scenario's en ze schakelden daar weinig tussen.
5: gaan we een jonge beroepsrenner al meenemen naar, naar de Vuelta? En dat hebben we toen gedaan, wetende van misschien moeten we hem wel ergens uit koers gaan halen, dat het te veel gaat zijn. Maar er waren een paar kansen. We Welk jaar praat je nu over? 2011. En daar hadden we, en dat was best wel een voor ons een markant moment. We hadden daar echte cultuurdragers in de ploeg. Het waren Johannes Freulinger en, en, um, en Simon Geschenk, maar dus ook uh, Roy Curvers, Albert Timmer, Tom Veles. Die mannen waren er allemaal. En waren een rit uitgetekend. En daar waren wij voor het eerst echt een een volwaardige uh, sprintploeg. En die rit wonnen we, dat is onze eerste rit in een, in, een, in een grote ronde. En dat is het mooie van sport. Op het moment dat je een doel hebt en je presteert... en je verliest natuurlijk heel vaak in de wielersport... maar als je dan ook wint... Ik heb daar rennen. de naam die ik net noemde... de helft heeft gewoon, heb ik echt zien huilen. Die, voor als ik keer als je niet gauw huilen. Zo uh, leefde dat, uh, ja. dat moment. En die wonen niet zelf, maar die waren daar zo... Ja, op dat moment heb je je plekje in het wielrennen natuurlijk... En vandaag groeide het door. Toen is in 2012 namen Marcel mee naar de Tour. Toen had hij een heel goed jaar. Maar in de Tour viel het, uh, ja, werd hij ziek. En toen in 2013, uh, ja, direct de eerste rit op Corsica: rit winnen, gele trui pakken. En daar volgden toen nog, uh, nog drie ritten. En, en wat je aangeeft, en ja, je deed toen alleen de sprint. En, en dat is eigenlijk dat en dat, toch weer die simpele visie. Je, op het moment dat het. Dat het, zeg maar, hoe krijg je de juiste man zo fris mogelijk, zo ver mogelijk in de finale om te kunnen scoren. Ja als Ajax goede vleugelspitsen heeft, dan gaan ze 4-3-3 spelen. Wij hebben een hele goede sprinter. Dan ga je die kans uh, proberen te vergroten. En later kwamen er andere type talenten bij de ploeg, uh, John Dekerkoop. Ja, dan ga je dan in één keer ga je Roy Curves en Albert Timmer ook voor dat soort wedstrijden gebruiken. Want dan kun je misschien wel een monument uh, gaan winnen. Daarna kwamen klassementsrenners en ga je die kans vergroten. Dus eigenlijk is topsport kansvergroting. En, ja. en daar waar je bijzondere kwaliteit hebt, ja, dat ga je sterker maken.
0: Dus de visie is, um, als team ben je sterker. Maar er zit toch ook een soort van paradox in. Want Kenny van Hummel, die had nooit een toerrit gewonnen. maar um, Marcel Kittel wel. Um, dus dan is het toch ook zo dat je een sterk individu nodig hebt om als team sterker te kunnen zijn.
1: Ja, je moet een, uh, die kansvergroting... Die, uh, die kan alleen als er ook echt een kans is. Um, en, en daar heb ik... Uh, want ze hebben er lang over gedaan. Hè? Uh, ze winnen hun eerste uh, etappe... in een grote ronde met Marcel Kittel... Uh, in de ronde van Spanje. Ja. Uh, toen waren ze al een paar jaar bezig. Toen waren, hadden ze met Kenny van Hummel rondgefietst... Ge, uh, met Pieter Royakkers in de trein, dat soort dingen. En alles op één persoon en en daar zijn ze wel zijn ze genuanceerder in geworden. Je ziet ook dat de andere renners uh, aan toegevoegd zijn, alle renners met niet alleen sprintkwaliteiten, maar ook andere kwaliteiten, uh, ronde renners. Maar je ziet ook dat die renners weggaan na verloop van tijd. Ja. En, en daar hebben we het ook uitgebreid ja. over gehad. Daar komen we zo nog op. We
0: komen we zo op? Ja, maar, maar dus Kittel was heel duidelijk de degene die die ploeg eigenlijk trok. Uh, dat was. Uh, nou, laat ik het zo uh, zeggen, was was Kittel. Uh, is de ploeg van Spekenbrink juist ook zo'n succes geworden destijds... of eigenlijk alleen maar zo'n succes geworden destijds door Kittel. Nee, is dat, dat vond de Kittel ook gelukt? Uh,
1: kijk, wat het, waarin ze voor liggen... Uh, je hoorde net in het gesprek met Sven Jonker... Uh, wij vroegen, hoe coach je nou die gasten die uh, zitten te wachten op die corona? Hij zegt, ja, het zijn professionals hè. Daarna voegt hij nog wel van alles aan toe. Maar in feite zegt hij... Dat ligt bij hun. En Spekenbrink haalt dat heel erg naar de ploeg toe. Hij zegt, alle factoren die een rol spelen bij een prestatie... gaan we in de voorbereiding beïnvloeden. En dat was uniek. Daarin ligt hij nog steeds best behoorlijk voor, denk ik. Ja? En wat hij aan, toe aan het voegen Allere is... Andere ploegen doen dat toch ook nu? Ja, nu wel. Maar dat was toen zeker niet. En ik hoor bij Astana... Kijk, die doen wel al die uh, factoren, nemen ze wel door. Uh, maar dat vinken ze af. Maar wat is nou het idee erachter in die koers? Nee, ik, kom, ik kom wel echt bij Spekenbrink vandaan... Waren zij de
0: eerste in het peloton die dat zo deden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik, ik heb met hem er heel vaak over gediscussieerd. Omdat ik uh, het idee had dat hij te veel... Het heeft ook heel lang geduurd. Hij zette het te veel vast op één of twee scenario's. En dan ben je kwetsbaar. Ja, okay, er is altijd maar... iets tussen. En daar, uh, waar hij in voorop loopt ze inderdaad om te gaan bouwen met renners die op papier nog helemaal niks waren. Hij heeft nooit de grote namen op. hij heeft alles ja, zelf opgebouwd. Dat maakte me
0: tijd Werd hij door het Peloton
1: niet serieus genomen, dat klopt. In de begintijd, weet ik nog wel, dat,
0: je, dat, dan, dat was dus in die skilltijd, toen zaten er een groepje renners, hadden ze ergens een huis, volgens mij ook in de, ergens in het oosten van het land, ja. hadden ze een huis ergens in een woonwijk, Nee, is in Zuid-Limburg, is dat? Nee, 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 dat, dat was nog daarvoor. Okay. En uh, daar heb ik nog een reportage gemaakt voor, uh, voor NOS Radio langs de lijn. En ja, er zaten in één keer al die renners in een woonkamer. S ochtends, uh, nou ja, aan de ontbijttafel zaten ze inderdaad. En die gingen dan met elkaar trainen. Dat was toen echt, werd het zo uh, gebracht was, van dat is nieuw. En dat was volgens mij ook wel nieuw in het Nederlandse wielrennen. Maar ik vroeg mij dus af, ja, wat, wat hoe, je, hoe, hoe is dat internationaal gezien geweest?
1: Het, het, het nieuwe eraan is... Uh... In het oude huurrennen zei ze van, nou, 1 maart is de openingskruis ja. het volk, uh, zorg dat je in vorm bent te groeten. En er waren er af en toe uh, trainingskampjes, wat dat wil zeggen dat we twee dagen met elkaar gingen trainen. Hij zegt van, bij een voetbalteam zit iedereen elke dag bij elkaar en wij komen één keer in de... Precies, we zo, precies. En dat gaan we, dat gaan we intensiveren. En, en daar heeft hij dat, maar dat zijn allemaal dingen die, die, uh, die, die de ploeg uh, steeds heeft uh, doorontwikkeld. Hij, hij laat ook het woord vallen. We moeten kijken waar we beter van worden. Als iets niet werkt, dan selecteren we door. Hij heeft dus ook afscheid genomen van een aantal mensen. Ja. Die passen niet in dit beeld. Dan nemen we af. We ontwikkelen dus ook zijn een ideeën over al die mensen monomaand bij elkaar zetten. Alle ballen op Kenny van Hummel. Uh, dat heeft niet altijd gewerkt. En daar heeft hij dan ook afscheid van genomen. Hey, toen jij... Toen jij nog jong was. Nee,
0: in de jaren tachtig hè, dat jij uh, op de fiets zat... Uh, hoe was het? Ja, je, je gaf het al een beetje weg,
1: zojuist. Maar hoe, hoe was het teamwork toen? Ja, nou, wat, wat, uh, er waren twee grote verschillen. Uh, als we in de koers kwamen, waren we individueel voorbereid, dus niet als team. Maar de renners waren heel autonoom in hoe ze het onderling regelden. En, en wat ik enorm mee heb genomen, en je vroeg mij, ben je een teamplayer? Ik heb in zulke teams. Uh, gepresteerd. Dat was fantastisch. Dat betekende. Uh, we hebben uh, in deze ploeg drie kansen om te winnen. Bijvoorbeeld Nijdan met de laatste kilometer weg laten rijden. Dan hebben we altijd nog de sprint voor Van Poppel erachter. Ducro kan mee in de ontsnapping. Ik kom niet op kop, want hij heeft de sprint erachter zich. We wachten. En voor niet rijden en achter niet rijden. En op die manier kun je meerdere scenario's... Uit, dan wordt het pokeren en dat is het leuke. Dan wordt het bridge, uh, iets, iets intelligenter dan poker. En dat was mijn punt altijd. Uh, Spekenbrink was heel erg, het team gaat boven alles... en nu moet jij, uh, uh, beste Roy Curvers, altijd je edele delen afdraaien... voor een ander want je kan toch nooit zelf winnen. En daar, dat, dat, de, dat die gedachte aan klopt niet. En daar hebben we het ook over gehad. In mijn ogen klopt die niet. En, en, ook omdat ik gemerkt heb dat in, in die autonome... ...ploegen waarin ik reed... ...waarin we echt voor elkaar door het vuur gingen... ...omdat er een idee was... ...van hoe we die koers benaderden... ...en welke scenario's er waren... ...en die we bijstelden onderweg... ...dus 20 kilometer voor de streep... ...van Poppel, hoe zijn je benen? Ja, kloten... ...en uh, kunnen we nog iets met uh, Nijdam? het ja, vandaag... ...en dat bespraken we onderweg... ...en daar kwam geen ploegleider aan te pas... ...die zorgde alleen... ...jongens, praat met elkaar... Huh? Dus dat, 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 en dat werkt jongen. En dan stonden we inderdaad met huilende mannen... als daar uh, Zolleveld won. Hoewel ik toen ook wel erg jaloers was. Maar dat is weer wat anders. Ja. Hey, wat het grappige is, ik zat
0: van de, van de week... in deze coronatijd natuurlijk ook af en toe... gewoon uh, YouTube uit te pluizen. En je hebt, zo je, hebt zo je hebt het officiële... Van Koten en de B-kanaal. Die, die alles staat erop. Je kan daar echt weken mee vooruit. Zo niet maanden. Um, en ik kwam de documentaire tegen... die ik nog nooit gezien had... Uh, documentaire tussen aanhalingstekens natuurlijk. Uh, Ik zeg nog hé, hey, heette dat volgens mij. Ik zeg nog hé. Hey. Uh, van zo'n amateurrennen, dat is dan Verkote, die is dan uh, die is wielrenner, die rijdt dan van die, van die uh, ja, hoe zou kermiskoersjes. Kermis en uh, en daar kwam jij hiervoor. voor. Ik heb het gehoord, je hebt het
5: me verteld. Zonneveld, Veldschouten, Van der Velde, De Kort en van Vliet. De na een afwezigheid van enkele jaren in het profpeloton teruggekeerde Karel van Loenen, moest helaas door herhaaldelijke materiaal
1: De krot, heb je hem gezien of niet? Deze? Ik heb hem gezien, dankzij jou. Ja, 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 ja. Ah, je hebt hem nu helemaal gekeken? Ja, ja, ja. ja. Met
0: de uh, schoenenorana, de sponsor. Uh, Aanrader. ik zeg nog hé, hey, heet hij. Um, maar goed, we hadden het uh, natuurlijk over uh, Ivan Spekerbrink. Daar ben jij langs geweest, um, over... Hoe hij zijn ploeg heeft opgezet, de filosofie daarachter. Ja, ik wil even, even benadrukken teamwerk, teamwerk zo belangrijk ja, is. Maar
1: het teamwerk is dus iets wat zich ontwikkelt. Ja. Dat is uh, dat. Dus ze hebben fouten gemaakt en dan, dan selecteren ze door, dan ontwikkelen ze door. Oh, dit werkt niet. Wat werkt dan wel? Alleen Kenny van Hummel werkt niet. Alleen een sprinter werkt niet. Kittel die gaat na een tijdje weg. We hebben De Die wint vijf etappes in de Vuelta. Maar die wil dan in één keer naar de klassiekers. Maar ja, dan moet je anders gaan trainen. Willen we dat wel? Uh, en daar is die heel drukkend in geweest, heel, heel bepalend. En dan zie je ook dat die renners uiteindelijk ook gewoon weggaan.
5: Ja, dus, dat? En, en dat heeft dus wel te maken met die, met die situatie dat, dat inmiddels dus... We dromen allemaal van topsport, we willen presteren. Dan droom je van een professionele omgeving. En of we dat willen of niet, dan is een dus teamman met jou bezig... op allerlei kleine gebiedjes... En dat zijn ook allemaal op hun vakgebied de wereldkampioenen. Er zijn ook mensen die ook willen presteren en die ook grip willen hebben. En wat niemand eigenlijk ergens leert, dat is best wel raar... ...iedereen komt in een professionele omgeving terecht en moet samenwerken. Alleen als je mensen vraagt wat is de definitie van samenwerken... ...hoor je tien verschillende definities. Nee, bijna nooit iemand noemt het werkwoord. Nee, je, je leert het nooit. En, en dan in een snelkookpan van topsport... in staat. Wat is jouw definitie? Uh, ...mekaars rol uh, respecteren... ...mekaars beslissingen en ook mekaars fout. Als je dat respecteert namelijk... ...dan ga je een discussie aan op inhoud... ...en word je beter. Okay, ja. En daar ben je het heel ik, vaak eens.
1: Ik, ik moet jou uitdoen, maar... Uh, dat, uh, ...je kunt elkaar alleen respecteren in iets... ...als er ook in de situatie echt
5: iets gebeurt... Ja, ja, maar... Je, ja. Er moet echt wel iets gebeuren. Nou, ik vind dat je het als uitgangspunt kunt nemen. Je kunt zeggen van, wij met deze 100 mensen... in ons geval ruim 130 mensen... dit is Team Sunweb, wij gaan met elkaar gaan presteren. Het startpunt is, wij gaan het samen doen. Ik, ik wil dat met mijn omgeving gaan doen. En dat je niet zegt van, nou ja... ja je, vandaag heb ik goed advies gekregen... nu accepteer ik je even en morgen klopt het even niet... nu schuif ik je tezijden. En nou ja, dat is dus heel erg belangrijk... dat je dus presteren, ambitie... iets van allemaal maakt... En elkaar dus in een rol dat je niet denkt van nou, alle, alle energie die ik van mijn mensen kan krijgen is mooi meegenomen, is inspiratie is advies. Maar ik geef het ook terug. Ik geef hun ook, ik empower hen ook om, ja. om, om, om verantwoordelijkheid te nemen.
0: Hij wil geen profiteurs dus. Maar even voor de duidelijkheid, was dit nou antwoord op de vraag waarom uh,
1: Kittel en Dumoulin weggingen? Nee, oké. Okay. Nee, het, is, uh, het zit er wel in verscholen, maar hij houdt zich heel diplomatiek. Uh, het gaat om het teruggeven. Dus wat doe je terug voor de ploeg? Als je alleen maar komt van, nou, ik ben de man en uh, de man die alles kan en jullie moeten voor mij rijden en weet ik wat, dan, dan begrijp je natuurlijk wel dat er iets van de vibe weggaat. Dat één en één niet meer drie wordt, dat is mijn definitie van samenwerken. Mm -hmm. Uh, samen is meer dan de som der delen. Dat klinkt heel sukkelig, maar uh, dat is super waar. Dat wordt alleen waar als er ook een ervaring bij gaat. Bij komt in de praktijk, frek het lukt. Iets wat, we in eentje, wat ik in mijn eentje nooit had kunnen doen, gebeurt nu dankzij dit hele team. Nou, en Kittel. Tip, en... Maar zei
0: jij dat je moet elkaar respecteren als er in de situatie iets gebeurt? Ja, nee, nee, dat is, wat betekent dat?
1: Zeg jij dat? Ja, nou, hij zegt van, dat is een uitgangspunt. Ja, nee, maar in dat uitgangspunt, dat moet, dat moet in de situatie blijken dat dat zo is. Want dan kan je wel, wij spreken nu af, Steven, wij, jij en ik, wij werken samen. Ja. En dan moeten we wel eerst voor door u maken dat er een krotkast komt die, die een beetje loopt. En, nou, dat uh, vooral, ja.
2: Ja,
0: Maar
1: ja. dat betekent dat, uh, dat als Want, dat er niet is, ja. Ja, ja, dan, ja, ja, dan wordt 1 en 1 exact, niet 3, dus ik, ik vind die concrete ervaring hoort erbij en daar hoor ik hem niet over, maar vervolgens begint hij het uit te leggen ja. en dan zegt hij uh, wat hij net zegt, uh, uh, die je verantwoordelijkheid nemen in een situatie, nou, dat ja. kan alleen als je in een wedstrijd zit en je doet iets wat, uh, wat een verantwoordelijkheid nemen is. En je is, moet dus het
0: respecteren als het, uh, als het fout gaat. Je, je moet de ander blijven respect respecteren. Ja, en je, je maakt het team ook als of je maakt als team ook de, de fouten
1: en dan en je wint als team. En dan samenwerken wilde dus zeggen dat je los van de persoon het over de inhoud mag hebben, dus dat je het met kittel mag hebben over verdorie. Uh, waarom zeg je niet dat je niet goed bent of uh, ik zie je de hele dag niet en uh, dan zitten wij op kop en je zegt niks. Mm -hmm. uh, Spreker, met ik had het over empower, empoweren. Empoweren...
0: Uh. Ja, hoe zou je dat vertalen? Stracht, Kijk, kracht maken. geven, sterk maken, de anderen sterk maken. Uh, dat sluit aan bij wat hij ook vertelde. Dat het dus niet gaat over um, energie nemen, maar ook vooral teruggeven. Hoe doe je dat?
5: Een heel gek voorbeeld is dus gewoon niet zeker. Dat klinkt heel gek, maar als je wil presteren. Dat is een heel, heel uh, Wat is mensen eigen? Mensen eigen, zet vijf mensen bij elkaar... Binnen twee dagen gaan, dan hebben ze iets gevonden wat buiten hun vijf ligt, waar je over gaat zeiken. Nou, jij bent psycholoog, je weet het veel beter. Op het moment dat je dus zo in Ik zo... Ik zelf een van die zeikers misschien nou, wel. Nou, gefeliciteerd voor jouw omgeving. Het is al zwaar genoeg, we moeten dan met de essentie bezig zijn. Hoe winnen we? En we hebben positieve energie nodig. En ons met zaken bezighouden, wat nu even buiten onze invloed ligt. Waar we niks aan kunnen doen, waar het alleen maar iedereen de moraal naar beneden brengt. Nou, dat moet je dus, op het moment dat je met een groep onderweg bent, op het moment dat je een positieve stemming, ga je veel beter presteren. Niet zeiken. Ja, is super. het zo makkelijk?
1: Nou, dat, dat is, uh, volgens mij hebben we het daar later ook nog over, dat is de doe spontaan paradox. Heb lol ontspan je, uh, wees spontaan. Dat doe is spontaan. spontaan, doe spontaan, ontzettend moeilijk. Uh, maar op het moment dat, dat er dus in de praktijk iets gebeurt, jongens stop met zeiden we gaan nu fietsen, dan werkt het wel. En dat is wat hij steeds, uh, wat hij zegt eigenlijk. Ja. Ja.
0: Hoe gaat het bij jou in de Tour de France? Ja, als jij daar als commentator bent,
1: ben je altijd positief? Ik kan ...ongelooflijk me ergeren aan, aan, uh, aan duidelijk zichtbaar gezeik in de koers. Van jongens die uh, eerst gaan bellen. Ik vind een van de mooiste... Nee, voor... maar over
0: jezelf bedoel ik in, in de NOS-ploeg. Loop jij wel eens te mopperen?
1: Nou, dat durf ik wel voor mezelf te zeggen. Dat, uh, dat als ik iets te zeik heb, ga ik naar degene toe die, uh, die het betreft. En dan gaan we over de inhoud praten en dan, uh, dan komt het weer los. Dat is ook waarschijnlijk, uh, daar doe ik snel nou van mijn best voor. Dan zit jij heel meesmuilend te kijken. Dat nee, je, nee, ken je nee, toch nee, wel nee. hopelijk.
0: Jazeker, zeker. Ik probeer hier gewoon een heel onbevooroordeelde, on
1: ongekleurde vraag te stellen. Maar, maar weet je ook, wel hoe moeilijk nee, dat nee, is nee. om te beantwoorden of jij een teamplayer bent of niet? Dat moeten anderen maar zeggen. Ik vind het namelijk ook best leuk om hard op kop te rijden af en toe. En dan denk ik, nou, laat die zijkers maar kreunen in het wiel. Heerlijk.
0: Hey, die kittel, hè? Uh, die stopte natuurlijk uh, voortijdig.
1: Waarom was dat? Uh, ik heb hem, uh, daar, hij gaf toen een persconferentie, dat was naast ons NOS-hok. En ik was uh, nog niet aan de beurt in het commentaar. Dus ik heb uh, na zijn persconferentie, op zo'n persconferentie... Ja, kan je helemaal geen vragen stellen, dus heb ik hem even gesproken. En uh, het enige wat hij op dat moment nog kon uitbrengen... was dat zijn lichaam aangaf dat hij het niet meer aankon. Hij ja. kon het niet meer opbrengen. Hij was helemaal uitgewoond en dat was vooral mentaal... En, en dus
0: was um, Marcel Kittel wielrenner af. En dat was
5: eigenlijk veel eerder dan iedereen uh, had, uh, had verwacht, ook Ian Spekembrink. Ik denk dat het klopt wat hij zegt. Um, wat er misschien aan ontbrak is, kijk, niemand heeft hem gevraagd om beroepsrenner te worden. Hij heeft twee, drie jaar lang natuurlijk zelf overloopdeuren geklopt van kan ik alsjeblieft beroepsrenner worden. Dat was zijn droom.
1: En iedereen zei je bent te
5: groot en te dik. En uiteindelijk ging ja, hij door en kreeg hij een contract. En, en, was hij steeds, jullie even. Ja. Ja. en was hij ook steeds veel ijzender. want ja, hij wilde ook presteren. Dus ja, als je veel ijzender bent, dan, dan zijn er meer en meer mensen op allerlei vlakken met je bezig. Alleen ergens heeft, hem dat, ook niet helemaal, uh, heeft dat ook weer net niet helemaal bij hem uh, uh, gepast. En zie je dat het ook, die, die dat het 100% commitment aan, aan presteren, de dus energie krijgen en geven... Dat raakte op enig moment. Uh, uh, raakte dat op. En misschien bij hem wat eerder dan bij andere mensen. Daar kwam ook nog bij dat. We hebben zelden een renner gezien die, die gewoon zoveel talent had. Laat Marcel vijf keer trainen. En hij is al bijna. werelds Beste sprinter. Het is niet normaal wat voor talent dat die jongen heeft. Dus die kon ook. Met wat minder commitment. Uh, kon niet toe. Om toch super goed te zijn. Ja. En dan, 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 dan op een gegeven moment. Komen er andere dingen in het leven. Maakt die andere keuzes dan puur de essentie om te presteren. En dan kan je ook in
1: alle vrede afscheid nemen.
5: Dat denk ik wel. Ik vind als je nu met hem spreekt, is het ook... Het is nog steeds een hele nee, maar aardige maar je jongen. Je nog voor ja. iets
0: over die ploeg. Het dus, is niet een jongen met oogkleppen, hè?
5: Nee, nee absoluut niet. Nee, die kijkt
1: Heb je die juist
0: wel nodig om uh, alles uit je sportcarrière te halen?
1: Ja, het is, kijk, je kunt de oogkleppen alleen opzetten als er binnen die oogkleppen een heel duidelijke focus is. En... Uh, uh, die, die, uh, de, het is niet oogkleppen opzetten. Oh, dan is er niks anders meer. Oh, dan ga ik maar presteren. Nee, ik wil presteren. Dus heb ik oogkleppen nodig. En uh, dan op zijn niveau... Je, het is wel leuk om te merken... Toen hij begon bij Sunweb... was hij meteen aan het winnen. Toen kwam hij de Tour, werd hij ziek. Toen won hij het jaar erop, won hij de Vier. Toen ging hij naar een andere ploeg, won die eerst ook helemaal niks. quick nul... Uh, toen begon hij weer, nou, toen ging hij naar Katouche voor veel geld en daar heeft hij nooit. Want die ploeg is namelijk, dat, ja, die, hij is verdwenen inmiddels, maar dat is een zwart gat. Dat hebben we vorig jaar uitgebreid besproken in de coaching. Nou, dat is juist bij iemand als Kittel is het ongelooflijk belangrijk dat hij geholpen wordt om de focus te houden op iets. Nou, als hij daar niet en in zijn onzekerheid die, die alle sporters hebben in geholpen wordt en je kijkt buiten je focus naar andere dingen buiten je oogkleppen dus... Of over je oogkleppen heen, ja. Dan, dan, is het, dan ga je relativeren en is het over. Zullen we eens uh, contact leggen
0: met uh, een huidige sprinter? Dat lijkt me geweldig.
1: Ik heb uh, Kees Bol oh, de, 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 Dat zijn de kinderen van de buren trouwens. Hè, die uh, die moeten ik... erop, die zitten thuis.
0: Die per se in de krotkast willen. Um... <laughs> Kees Bol, gaan we bellen. Heb je zijn nummer? Ja, hoe, hoe, hij, wat hij, heb je afgesproken? Hij schuurt net
1: een oh. sms'je, bel me via WhatsApp. Bel me, nee, ja, oh jee. Kan dat?
0: Uh, nee, heeft die, zou die een, een iPhone hebben? Dan kan ik hem FaceTime. time oh, dan ga ik dat even melden. Nee, ik bel hem gewoon, kijk wat er gebeurt. Kijken, waar is dat? Uh, Facetime. Ik heb ook Kees Bal er nog in staan.
1: Die Owe, ken jij nog wel, hè? Tuurlijk, Rommel van Vlaanderen winnaar. En <laughs> de broer van Marianne, uh, 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 Priem. Ja. ja. Oh, nee, dat wist ik niet. Nou, 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 nou. Wat zei je nou? De, 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 de vrouw van Kees, Priem, is ja. de zus van Kees Hij is dus van de zwager Bol. van, van Priem? Ja.
0: Oké. Okay. We gaan Kees Bol gewoon uh, ouderwets op de telefoon bellen.
1: Hé, hey, Maarten. Ja, daar is hij. Dag Kees. <coughs> Wij bellen je toch maar oh, je gewoon. Maakt goed zo. Ik hoor, hoor jou prima. Ja, prima. prima.
0: Oké, okay, Steven hier. Hey, hallo. Hallo, ja. De, de, de WhatsApp deed het niet op de op de laptop Dus ze bellen
1: je gewoon ouderwets.
2: Oké,
3: okay, ook goed. Hoe is het? Ja, wel oké. Okay.
1: Bij jullie? Ja, dat, dat, dat is een goeie. Je zei gisteren... Uh, eigenlijk gaat het twee kanten op. Maar ik belicht stiekem even één kant. Dus dat is eigenlijk heel normaal. Ik ben op een soort klein trainingskamp.
3: Nou ja, dat, dat uh, uh, in die zin dat mijn... Uh... Leven niet geheel op zijn kop staat, nee. Of maar mijn dagelijkse ritme. Wat doe jij zoal nu? Van, ja, wakker worden, ontbijt maken, trainen, lunchen, uh, een keertje naar de supermarkt en dan uh, avondeten, serietje kijken en weer naar bed.
1: En, en hoort massage, dat mag natuurlijk helemaal niet, anderhalf meter afstand houden. Nee, klopt. Nee, dat, dat is waar. Dat... Hey, en, en we hadden net uh, Astana mensen aan de lijn. en die moeten allemaal binnenblijven. want die zitten in Monaco, in Spanje, in Italië. die kunnen helemaal niks. Ja. Is, is jou dat bekend? Of, uh...
3: Nou ja, in Nederland. Uh, ik volg wel gewoon de, de, de richtlijnen van het RIVM, zeg maar. Maar in Nederland mogen we dus nog buiten trainen. en zelfs nog uh, uh, in tweetallen. Dus uh, wat dat betreft hebben we hier dan een voordeel ten opzichte van andere landen.
1: Ja, en je zei nog iets belangwekkends. Dat, vond ik, dat is me echt bijgebleven. Dan moet je nog even uitleggen aan de mensen. Je zegt van, als ik nou drie maanden stil ga zitten, uh, toen maak je een rekensom hoeveel procent van je effectiviteit als, uh, als profrenner je dan kwijtraakt met uh, niet groeien. Kijk, je die rekensom nog een keer voordoen? Ik moest er erg om lachen.
3: <laughs> nou, het ging niet helemaal over de effectiviteit. Maar ja, als ik, als ik zeg dat ik nu... Zeg maar tussen nu en de komende, wat was het, moet ik even de rekening om weer goed uh, denken. De komende vijf jaar nog beter kan worden, zeg maar, fysiek. Uh, en ik mis een kwart jaar. Dat is dus, uh, dan mis ik dus eigenlijk vijf procent tijd om, uh, om beter te worden als ik nu drie maanden lang niks ga doen. Dus wat ik je... eigenlijk
0: wil zeggen is dat het, dat het doorwerkt in de rest van je carrière?
3: Nou ja, als, als ik nu echt helemaal niks zou doen, als, dan zou dat zonde zijn natuurlijk. Uh, natuurlijk uh, ne neem ik ook wel een keertje de, de tijd om een beetje gas terug te nemen, maar ik heb zeker gewoon doelen gezet, gesteld om, uh, om deze tijd bijvoorbeeld te gebruiken om mijn sprint weer een beetje bij te scheppen. Dat ben je nu aan het doen? Als je, ja, als je, ja, als je nu gewoon maar gaat wachten tot het, tot het weer koers is en dan uh, tot die tijd... Uh, ja, een beetje fietsen zeg maar, maar niet echt trainen, dan, dat zou wel zonde zijn denk ik.
0: En hoe doe je dat dan?
3: Nou ja, je, 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 ik ben zeg maar de laatste vijf jaar langzaamaan weliswaar, maar eigenlijk alleen maar beter geworden. Dus waarom zou ik dat deze drie maanden dan niet proberen? Alleen omdat het toevallig geen koers is.
1: Gisteren hoorde ik van jou dat je veel krachttraining doet en uh, staande start.
3: Ja, nu, nu ben ik daar dan weer mee begonnen. Uh, dat is iets wat ik eerder heel veel heb gedaan. En eigenlijk, als ik, toen ik erop terugkeek, heb ik vooral in die periode dat ik dat veel de sprint goed ontwikkeld. Dus uh, dat heb ik weer opgepakt. En uh, ja, dat doe ik dan: ochtends krachttraining en smiddags ga ik de fiets op echt voor een uurtje. En dan doe ik. Ja, maar
1: je traint samen ook samen?
3: Rolstartjes rol, okay. rol met, uh, met de grote versnelling.
1: Oké, okay. maar je traint ook samen met Julius van den Berg en Ramon Sinkel dan. Die zitten echt te wachten op iemand die alleen maar een uurtje gaat lopen knallen met staande start.
3: Nee, kijk ja, die, die, die twee keer in de week train ik dan alleen. Tenminste, uh, ze mogen wel mee, maar dan
1: uh, ja, dat bedanken ze. Dan voor ben ik natuurlijk.
3: niet zo flexibel. Dan ben ik niet zo flexibel met het aanpassen van mijn plan, zeg maar. Maar op de andere dagen trainen we wel zeker samen.
0: Ja. En, en rij jij ook op Swift uh, op of uh, andere digitale platforms?
3: Uh, ja, als het slecht weer is wel. En uh, anders eigenlijk niet. <laughs> Waarom niet? Ja, ja, dan vind ik buiten fietsen, zolang het nog mag, veel, uh, veel fijner.
2: Ja, ja.
0: Hey, en, en, en ben jij ook een van de mensen die op de rol staat... om dan straks de Ronde van Zwitserland uh, te doen... die uh, uh, digitaal gereden gaat worden? Dus, hè?
3: Ja, ja, klopt. Dat is de, 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 ja, ik denk niet dat ze de hele Ronde van Zwitserland gaan doen, geloof ik... Maar... Elke dag een uurtje of zo.
0: Ja, dat, dat, dat mag ik hopen. Ja. Anders, anders zit je zes uur per dag op, uh, op zo'n apparaat. Ja, dat kan ook misschien wel. Ja,
3: precies. Wel. Het, ja, het is zeker mogelijk. Maar uh, ik denk niet dat dat uh, zo spannend zou zijn. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat gaat zijn. Uh,
0: Rijd jij mee dan? Ja, hoe
3: dat hoe... Weet ik nog niet. Dan gaat de ploeg nog een beslissing overnemen.
0: Maar dat zou met je huidige training dus wel, uh, wel lekker uitkomen dan als het een uurtje is.
3: Ja, nou ja. ja. Of niet? Eigenlijk niet heel erg, omdat het niet zo sprint-specifiek is. Maar het is natuurlijk wel een mooie. Toch een mooie kans om weer even te koersen. Eigenlijk ja. om weer diep te gaan.
0: En hoe? Echt uh, verder?
3: Ja, mijn voorkeur gaat, gaat er niet naar uit. Maar ja, als dit de enige manier is om kunnen koersen, is het misschien ook wel wel leuk.
0: En hoe kijk jij nu terug op uh, die, uh, die week door, uh, door Frankrijk, Parijs-Nice?
3: Ja, dat is een beetje dubbel natuurlijk. Uh, enerzijds was het. Uh, Zeker achteraf gezien heel uh, ja, een beetje surreëel dat we daar, uh, terwijl eigenlijk de rest van de wereld langzaam steeds meer in stilstand kwam, dat wij nog volle bak aan het koers waren. Dat is natuurlijk een beetje scheef. Mm -hmm. uh, anderzijds was het, uh, was het ook gewoon wel een hele mooie koers. En uh, <laughs> een mooie zware koers ook om sterker van te worden. En hebben we het daar de spuug ook goed gedaan. Dus die herinnering heb ik er ook aan natuurlijk.
0: Maar kun jij je ja, voorstellen goed, ja. dat het,
3: sloeg, het sloeg dat... eigenlijk nergens meer op als je ziet hoe het nu, uh... ja, nee, hoe u... deze crisis zich ontwikkelt? Ja,
0: ja. Kun jij je voorstellen dat uh, straks de Tour de France doorgaat?
3: Ja, op dit moment heel moeilijk. Maar uh, ja, ik, ik uh, ben uh, geen expert, maar het, het uiteindelijk is het natuurlijk allemaal relatief snel zo uh, ontwikkeld en misschien gaat het ook wel weer relatief snel beter. Dus, maar goed, ja, daar heb ik, ik. Ik weet niet of ik nu uh, totale onzin verkondig of niet. Maar ja, ik kan me ook. Hè, zoals we ons drie weken geleden niet konden voorstellen dat het hele land op slot ging. Zo kunnen we ons uh, over een maand misschien al weer iets beter voorstellen ja. hoe het doorgaat.
0: Maar goed, als hij doorgaat, dan gaat hij door zonder publiek. Hè? Dat is al gezegd. Uh, dat zouden, ja. dat, zonder publiek, zonder, zonder pers waarschijnlijk. Uh, echt, echt alleen maar jullie als renners. Uh, jullie begeleiding. Uh, en dan een, uh, ja. een camerateam eromheen die het in beeld kan brengen. Uh, dus jullie zijn eigenlijk de enige ja. die dan door dat land heen gejaagd worden. Want, ja, ik kan me toch ook wel voorstellen dat je zegt... Van, ja, waarom zouden wij daar wel uh, gaan rijden?
3: Nou, lekker rustig. Wel.
0: <laughs> ja, je bent wel zo snel terug in de nee, toer uh, uh, Naar de etappe.
3: <laughs> ja, ja, ja. Het is dan meer de vraag. Van, is de Tour inderdaad echt zo belangrijk. Dat die dan als enige wel door moet gaan. Ja. En
2: uh, Wat vind de jij?
3: Binnen de wielerwereld wel. Want het, dat, ja, daar draait alles op de toer Uiteindelijk. Maar. Uh, ja. In het grotere plaatje is het natuurlijk nog steeds slechts slechtste sportevenement. <laughs> maar goed,
1: een relativerende vuurrenner, ja, dat is altijd slecht voor de topprestatie, dat weet je. Ja,
3: nou ja, maar goed. Uh, als het hele land anders nog een paar jaar op, op zijn kont ligt dan uh, op de hele wereld, dan uh, ja. zijn we ook niks verder natuurlijk. Kijk, hey, de, de, Het breng maar... een beetje de afweging ook, want als alle sponsors afhaken omdat een heel jaar niks is doorgegaan, Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er meer sponsoren en meer meer, uh, meer geld in de sport blijft uiteindelijk omdat de Tour toch is doorgegaan zeg maar. en ik denk ook dat dat voor de meeste team, teams uiteindelijk het grootste belang gaat zijn om door te gaan ja. om ja. toch te proberen te rijden
1: ik vind het wel interessant, om. we hebben een voorgesprekje gedaan, dan noemde je een paar punten over hoe jullie ploeg daarmee omgaat en jij dus ook. Je zegt van nou, ik heb nog wat dingen verteld over hoe ik train, met wie ik train, wat ik daar dan doe. Maar je zegt, we houden ons ook bezig met hoe richt je nou de rest van je leven in. Wat is er allemaal omheen, om die oogkleppen? En daar moeten we toch even over nadenken. We spenderen meer tijd buiten de wedstrijden en de trainingen om met elkaar. Hoe gaat dat? En waar heb je het dan over?
3: Um, nou, het ging er vooral om dat, dat je. Vroeger had je natuurlijk alleen een ploegleider bij de, bij de koers, zeg maar. En uh, je kan dan wel heel hard gemotiveerd worden, maar je, ja, je moet eigenlijk. Zoals Arkin van Dongen altijd al zei, je moet. dan ben je 24 uur per dag. Dus het is veel belangrijker om daar ook over te kunnen praten, zeg maar, wat je, uh, ja, wat je de rest van de week doet. Want dat maakt uiteindelijk hoe je presteert in het weekend, zeg maar. Uh, dus daarom hebben we gewoon een coach waar je, waar je uh, uh, altijd mee kan praten over, uh, over hoe je je trainingen volhoudt, zeg maar. En hoe je, hoe je de hele structuur eromheen uh, opbouwt.
1: Ja. Hey, gisteren hadden jullie zo'n Skype-gesprek. Waar gaat het dan over?
3: Wie is die coach eigenlijk? Ja, nu in deze tijd hebben we. Mark het even voor mij. Ja. En nu in deze tijd hebben we dan. En uh, misschien is dat ook wel iets wat blijft hangen, maar hebben we toch iets vaker uh, een. Uh, ja, het is niet op Skype, het is op Microsoft Teams geloof ik. Een, uh, een videobelgesprek met, met een groep. En daar uh, ja, kunnen we dan wat, uh, wat, wat dingen bespreken. Zoals vorige week hebben we parijs nieuws nog een keer nabesproken. Um, om te kijken of we daar toch nog wat extra uit konden halen. En,
0: uh, er is verder ook niks hè, na we te dan bespreken.
3: Nee, 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 precies. Ja, gisteren hebben we dan ook een beetje besproken van, ja, of, er, of er ideeën zijn om... Uh, ja, om toch bezig te blijven als groep ook. Eh, zodat als we straks weer wedstrijd mogen rijden, dat we dan uh, ja, niet het soort uh, begin van het seizoengevoel hebben, maar dat we gewoon uh, gelijk weer staan, ook als team. Los ja, van dat iedereen fysiek in orde is, maar dat we ook... Ja,
1: hebben jullie daarbij
0: ook een fictie Ook daarin
3: door zijn ontwikkeld. Ja, en ah, okay. hoe,
0: doe je, hoe doe je dat dan?
3: Ja, dat, dat is dus de vraag. <laughs> er was nog geen antwoord. Maar, uh...
0: <laughs> dat lijkt me nog best een uitdaging, nee, zo ja, en... op afstand, hè? Als iedereen uh, thuis zit.
3: Ja, een aantal ideeën waren gewoon om, om oude koers te gaan uh, bespreken eigenlijk. En om bijvoorbeeld, uh, ja, eigenlijk normaal gesproken bespreek je je eigen koersen aan en dan leren je van de fouten die je hebt gemaakt. Maar misschien uh, als we een mooie oude koers uh, bekijken, kunnen we ook wel leren van de fouten die iemand anders heeft gemaakt. Los van, los van dat het ook gewoon leuk is om, uh, om je ploeggenoten weer eens een keertje ja, niet echt te zien dan weliswaar. Maar
0: als uh... dus je gaat via videobellen, ga gaan jullie samen een koers kijken?
3: Ja, nee, dat is nog niet helemaal afgesproken. Maar dat was een van de ideeën ah. die naar voren kwam in, dit, uh, in het gesprek van gisteren. Ja, leuk idee.
0: Hey, en wij, deze, de, deze aflevering van de Krotcast gaat vooral over uh, Ivan Spekenbrink. En over hoe hij deze ploeg heeft opgezet. En uh, we hebben Maarten die kant op gestuurd. Die heeft uh, urenlang met Ivan gesproken. Um, wat vind jij van hem als, uh, als, als teambaas?
3: Ja, ik... ik uh kijk er wel tegenop hoe hij deze ploeg heeft opgebouwd eigenlijk. Van, uh, van iets heel kleins tot nu toch echt wel een... Uh... Ja, ik, ik durf bijna wel te zeggen de meest gestructureerde World ploeg die er is, zeg maar. Oh, en, uh, hoe
1: trek jij die conclusie?
3: Ja, dat is dat ja, da, 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 da is ook moeilijk te zeggen natuurlijk. Uiteindelijk heb ik alleen maar van deze ploeg een, een kijkje van binnenuit.
1: Nou ja, je, je traint ook... met Niki Terpstra, die zit nou in een Franse ploeg. Dus die zal vast wel eens wat tegen je vertellen. Ja, precies. <laughs>
3: Precies, dus ik hoor heus wel eens wat ook van andere renners. En uh, het is ook zeker geen geheim, denk ik, dat het bij ons gewoon uh, allemaal goed georganiseerd is en bij andere ploegen soms iets minder.
0: Dan ging het de afgelopen jaar ook nog wel eens over dat het misschien wel eens te goed georganiseerd was, hè? veel protocollen en zo. Wat vind jij daarvan? Hoe, hoe, ja. hoe sta jij daarin?
3: Uh, er is misschien iets van waar, maar over het algemeen denk ik dat juist, juist heel veel van die. En dat heeft dan een hele negatieve lading gekregen, ervoor, door vorig jaar, eigenlijk. Maar ja, in 2017 bijvoorbeeld, dat was een, een topjaar voor de ploeg. Er waren er minstens net zoveel protocollen en toen had niemand het erover. Dus ik denk, juist ook, dat heel veel van die dingen uh, zijn die de ploeg ook groter hebben gemaakt. En ook de renners in, in de ploeg.
0: En is er, is, er, is er nu echt wat veranderd dit jaar met uh, wat betreft die protocollen?
3: Ja, wat betreft de echte werkwijze niet. Um, maar uh, de, ja, de richting van de ploeg is wel een klein beetje veranderd. In die zin dat er nu meer aandacht is weer voor sprints en, uh, en klassiekers. En vooral klassiekers die vragen er ook echt wel om... om, om in ieder geval bij de koers wat meer... Uh, ja, iets meer, niet per se op intuïtie, maar iets meer uh, open te koersen, zeg maar. Ja. Iets meer offensief. Nou, leuk. En uh, dat, dat, dat geeft al een ander gevoel, zeg maar. Tenminste, ja. Het is al een andere, uh, toch net een andere manier. Ja, niet een andere manier van werken, maar net een andere perspectief of zo.
1: Uh, Ivan, die had het erover van je moet in de voorbereiding maniakaal zijn in al die details die ermee te maken hebben, maar in de, in de koers moet je zorgen dat de renners vrij zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Herken je in die uitspraak?
3: Ja, op zich wel. Kijk, als je... Ja, bijvoorbeeld een dingetje wat, uh, wat echt wel van Iwan komt ook, is denk ik dat, dat je heel veel scenario's eigenlijk doorspreekt. Um, niet per se om ervan uit te gaan dat een van die scenario's het gaat worden, maar meer zodat, zodat je in de koers gewoon veel makkelijker kan schakelen. Dus, dus je weet wat er ongeveer kan gaan gebeuren. Ja en dan, uh, ja, dan kan je gewoon makkelijker omschakelen omdat je ja, misschien wel een mix van scenario 1 en 3 wat je hebt besproken, dan is het niet heel anders dan, maar dan is het toch makkelijker uh, overstappen als te gaan.
0: Kees, hopen dat je binnenkort kan, uh, kan koersen en het allemaal kan toepassen um, je, ja. we, we willen je niet langer ophouden want het is ook uh, een belangrijke dag, hè? geloof ik in de verjaardag ja.
1: van zijn vriendin dat bedoel ik heb je een beetje gedoven ja. gekocht of is het weer helemaal niks?
3: Nee, ik heb mijn best gedaan. Maar het moet, het, uh, ik kan er niks verklappen. Oh, oh. Anders hoort ze het nu al.
1: Oké, okay, dan houden we ons mond. Hé, hey,
0: dankjewel, joh. Dankjewel, Kees. Jo, okay. graag gedaan. Hoi. Kees, wel tot ziens. Hoi. Terug aan de verjaardag. Goed, ja, over, ja leuk, leuk verhaal hè, om te horen. Um, over die... Uh,
1: maar hoor je wat... Ik hoop dat we er nog een klein stukje van op band hebben van Iwan. Dat, dat loslaten in de koers. Dus manikaal voorbereiden, grip op je voorbereiding... en het dan in de koers loslaten. Dat, dat is een woord wat hij gebruikt. Maar dat, dat heeft hij moeten leren en dat vond hij moeilijk. En dat vindt hij nog steeds moeilijk. Want die scenario's, voor je het weet... gaan die renners zich verschuilen in die scenario's... wat je heel vaak ziet in wereldkampioenschappen. Alle bal op één man. Terwijl, ja, denk eens na, kijk wat er gebeurt... Profiteer van een onverwachte wending, doe iets. En dat, dat, dat leren ze nu.
0: We gaan nog even terug naar, de, want we hebben het dus nu ook al gehad met Kees Bol over hoe het nu dit jaar in de ploeg gaat. En hoe dat misschien ook wel inderdaad wel een beetje anders is dan vorig jaar. Uh, doen we doen even een stapje terug nog uh, naar het onderwerp waar iedereen in het Nederlandse wielrennen zich uh, voorja, uh, vorig jaar. De tong blauw overlulde. lulde. <laughs> tong uit het rek van Tom Dumoulin bij Sunweb. web.
1: Ja, was aan het vertellen hoe het dan concreet eraan toe gaat als je met Tom Dumoulin, iemand die je, van, ja, die je gewoon tot wasdom hebt meegebracht, dat, dat je dan tot de conclusie komt: van de rek is eruit. Dat is geen echtscheiding, maar het doet toch wel even. Dat zijn toch wel dingen? Nee, tuurlijk. Uh...
5: Alleen, we positief mensen te zijn. Op het moment dat je acht jaar lang het elastiek ook steeds verder hebt kunnen oprekken. En, en ik denk dat we op bepaalde momenten een topsport tot perfectie benaderd hebben. En dat is ook hoe snel we innovaties konden invoeren. Hoe goed we konden samenwerken. Terwijl Tom best wel van nature ook wel ja, grip en controle wil ja. hebben. Daar, daar heeft hij zich heel goed in kunnen ontwikkelen. En, um, en ja, dan, ik bedoel, dan win je een Giro. Dan wordt hij wereldkampioen. Daar hebben we hele mooie dingen bereikt. Maar op het moment dat hij... Dat, dat hij aangeeft van ik weet niet of ik dit nog kan opbrengen. Dan, dan, Wanneer gaf hij dat aan? Ja, dat was toen hij, toen hij thuis kwam te zitten, wat jij, wat ja. jij aangeeft. Um, maar betekent het niet dat je ook de balans een beetje kwijt bent geraakt? Net zoals je nu de balans in het gastheerschap af
1: en toe ook even ja. uit? De <laughs>
5: Ja, maar, dat, maar uiteindelijk is het, volgens mij moet je ook accepteren dat mensen zich ook ontwikkelen zoals ze zijn. En, uh, en, en, en zijn situatie is veranderd. Hij is niet meer de Tom Noemen, die net beroepsrenner wordt, waar iedereen dacht dat is een leuke tijd rijden. Maar het is de, misschien wel de meest voorname Nederlandse sportman. Wij zijn groter geworden, er zijn steeds meer kennis bijgekomen in een ploeg. En, en dingen veranderen. En op het moment dat is gewoon intrinsieke motivatie. Op het, moment dat jij, het is niet een hele makkelijke sport wielrennen. En, en dan, dan komt hij ook in een situatie waar hij de eerste vijf, zes jaar uitdagen was. Want ja, Vroom was onantastbaar, Sky was onantastbaar. Dus ja, verliezen deed je toch, maar je kon ze uitdagen. En in één keer, als je maar aan de start komt, is een heel land wat, uh, wat denkt... Je mag eigenlijk alleen nog winnen. De rest is al, eigenlijk, uh, is al een bericht op het nieuws. Die dynamiek, dat zorgt natuurlijk voor dat je... En, en wat je zou helpen in die dynamiek... Dus als je het nog steeds helemaal bij de essentie samen kunt doen, hoe kunnen we verbeteren? Binnen samen verliezen, dan, wordt het, dan blijft het relatief allemaal. Alleen, ja, dat vergt natuurlijk heel veel van mensen om dat te kunnen opbrengen.
1: Um, ik heb daar nog een vraag over gesteld. En die vraag blijft bij mij rondzingen. Ja. Uh, die balans die moet je kunnen herstellen. Kennelijk is die eruit. Een elastiek gaat de rek uit. En dan doen we alsof dat logisch is. Het is een mens, en als die groeit, dat betekent dat ook zijn banden sterker worden. En dat hij dus meer kan dragen. Uh, dus er moet ook iets zijn in die, in die, in die onderlinge dynamiek, waardoor uh, Tom Dumoulin gewoon dacht van, ik moet nu even gewoon van kleur veranderen. Ja. Nou, dat, dat is altijd een probaatmiddel, net als het veranderen van de trainer bij het voetballen. Uh, maar ik denk dat, dat het ook bij zijn leerproces hoort... en je hoort het aan Kees Bol terug van... oké, okay, maniakale voorbereiding, in de koers loslaten. Nou, laat maar eens los als iedereen zit te kijken. Mm -hmm. Van, oh, je wordt wel even tijd rijden. Oh, nou, uh, en, en dan kan je meteen door naar de Tour... en dan ga je die ook winnen, want uh, Froome is gevallen, oké. Okay. Blijf dan nog maar eens uh, relaxed. En broer, Pro, ja, ja, en dan gaat de rek uit het elastiek. Um,
0: en, we horen Spekenbrink praten over het veranderen van dingen... dus vroeg jij aan Spekenbrink... Dat was een goede vraag, Maarten. Ja, dankjewel. Um, heb je jezelf ook aangepast?
5: Soms ja, uiteindelijk... Ik denk dat je van je eigen carrière ook wel weet... Van wanneer was je het meest fanatiek... en wanneer ging je met bepaalde dingen wat makkelijker om. Het um, is iets wat, wat voor een deel onherroepelijk is... en voor een deel is het natuurlijk aan ons... om dat zo lang mogelijk uit te stellen. Om zo lang mogelijk terug te gaan naar de essentie... van hoe beroemd je ook wordt... wat, wat voor economische mogelijkheden je ook hebt... Als je echt, als je een stukje legacy wil achterlaten als sporter, dat je de best mogelijke eerlijst wil achterlaten, dan moeten we terug naar de essentie. En in deze moderne tijden van sport, met zo'n professionele omgeving, moet je terug naar de basis van hoe gaan we samen elkaar blijven uitdagen om het steeds beter te doen. Moet je, moet je, aan dat proces moet je tijd hebben, dan moet je in coaching, puur in coaching moet je beter worden. Nou, En daar hebben we dingen goed gedaan, dingen niet goed gedaan, Daar leren we elke dag.
1: Wat hebben jullie voor fouten gemaakt?
5: In de tijd van Marcel hebben we aan dat aspect te weinig uh, tijd besteed. Want alles werd vanzelf maar steeds beter. Dus dan blijf je alleen maar bezig op inhoud. Ja. En uh, later hebben we gezien van ja, maar dat gaat een keer op zijn. Dus de kop op. Ja, ja en, de, en daar zijn we nu zelfs zo in doorgeschoten met onze campus en ons Keep Challenging Center. Dat, dat, soms is het net een bijna een laboratorium dat we allerlei nieuwe dingen daar kunnen testen met jonge sporters. Maar ondertussen zijn we er ook volle bak aan het coachen om hen hierop voor te bereiden. Van als je echt... Hoe coach je dan? Uh, mensen voorhouden van uh, wat is jouw intrinsieke motivatie? Ja, doe jij dat voor, ja. Nee, we hebben, we hebben echt veel betere coaches, hele goede coaches. Maar ja. dat komt er in de kern op neer, uh, waarom fiets je? Als je fietst ja, om op, 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 in de kracht van je leven, als je tussen 28 en 30 bent, dan het meeste te kunnen opbrengen voor je vak, om daarheen te groeien, ja, dan, dan wat is daarvoor nodig? Om, om dat elastiek stapje voor stapje tot dan te kunnen oprekken.
0: Hij had het eerder in het
5: antwoord over een soort
0: laboratorium hè, en nu toch wat meer aandacht voor de persoon of zo. Hè. Dus er is. In is dit hele antwoord, of in dit antwoord klinkt eigenlijk de ontwikkeling al door. Exact. Ik
1: heb geen, geen Jota aan toe te voegen. Dat is dat, is ontwik dat was, dat 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 was daar... ook weer
0: niet de bedoeling, Maarten. Maar ga, nee, ga verder.
1: Nou, dat, is, uh, dat is de ontwikkeling van die ploeg. Uh, dat die nu merkt, het verschil wordt. Als we de basis op orde hebben, alle details hebben we op orde, dan is het enige wat je kan. Beïnvloeden is ruimte maken in die koppen van die renners in hun gevoel om er vol voor te gaan en alles doen wat nodig is. Dus mm -hmm. niet te voorkomen waar je bang voor bent, waar we nu in dit tijdperk nogal eens last van hebben. Nee, nee je verantwoordelijkheid nemen en zorg dat je voorbereid bent om te doen wat nodig is.
2: Mm
1: -hmm. En dan moet je maar zien of je ermee wint of niet. Nou, dat is iets wat deze ploeg wel bewezen heeft. Als je gewoon geduld hebt en je doet dat zuiver. Uh, en je blijft daarin geloven, steeds vanuit de basis... dan komen die prestaties vanzelf. En dat zie je ook dit jaar weer. Uh, het is benoond, het is gewoon een betere renner aan het worden. Um, jij hebt, uh, dit, want dit is opgenomen, deze,
0: dit interview met Spekenbrink... opgenomen in februari. Ja, dus dat in februari, was ja, het, Toen was corona er wel, maar het, toen speelde dat in het heel nog niet. Nee. Heb, je hebt hem daarna nog wel gesproken. Hè? Zeker. Wat, ja. wat ik wil ook vooral weten, wat vindt hij er bijvoorbeeld van... Uh, want hij is, ook de, hij is ook de voorzitter van de AIGCP-vereniging van profploegen. Wat vindt hij van dat standpunt van de Tour op dit moment... dat het wel eens door zou kunnen gaan, maar dan zonder publiek? Nou,
1: hij, het is ontzettend uh, leuk om naar wuurrenners over te horen praten. Uh, want die zeggen, ja, de Tour wacht op niemand. Uh, je moet omgaan met wat er op je pad komt. Je moet het loslaten en de koers de koers laten zijn... en daarin je verantwoordelijkheid nemen. Nou, Dat past natuurlijk... Precies bij het verhaal van laten we onze verantwoordelijkheid nemen in dit tijdperk. Je handen goed wassen, bij elkaar uit de buurt blijven. Je voorzorgen nemen, blijven trainen waar het kan enzovoort. En als dan de tour in juli kan beginnen, dan zijn we klaar. Hij heeft zelfs gezegd, het zover. En ik wou daar Kees eigenlijk net toe uitnodig om daarover te vertellen. Maar hij zegt, ik stel een fictieve datum. Wij doen alsof de Tour op dat moment doorgaat en wij dus dan klaar moeten zijn. Als het anders komt te liggen, veranderen we het doel weer. Maar vooralsnog gaan we dat, van dat doel uit. Dat klinkt wel heel erg
0: alsof je dan een leidend voorwerp bent. Je hebt toch zelf als ploeg, als, als vereniging van ploegen ook wel wat in te
1: brengen? Niet in de organisatie van, uh, van de Tour. Kijk, als we ploegen zijn zoals Jumbo Visma, die zeggen wij gaan de Tour sowieso niet rijden, want <tus> wij hebben onze drie kopmannen niet op punt. Dan, dan heb je een ander speelveld, maar dat ga je dan vanzelf zien. Maar hij wil die discussie aangaan. En hij zegt in de ploegen, want daar is die voorzitter van in die, in die ploegbond, uh, is één heel groot korte termijn probleem. Als die sponsoren zichzelf niet tonen, hebben ze geen geld. Ja. Punt. En dat is wel. Dus die, binnen die ploeg heb je waarschijnlijk al frictie.
0: De, nee, jij ja, bent juist zeer eensgezind. Is maar, ja, ja, wat goed, we maar verteld, er zijn renners die zeggen, van mij hoeft het niet. En er zijn de sponsors binnen diezelfde ploeg die zeggen, van mij moet het ja,
1: maar, wel. Kijk, weet je, dat is nou een vuurrenner. En dan kan ik wel horen dat ik met een radioman praat met een vast contract. Uh, de, de Tour gaat nog helemaal niet door. Die is pas in juli. Dus tot die tijd gaan we geen beslissingen nemen. Gaan we gaan gewoon kijken hoe het loopt. Dat is gewoon de wuurrenningstelling. Maar daar kunnen je toch al een mening over hebben?
0: Wat, 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 vind, moet jij? Nou... wat vind jij? Moet, moet die Tour gereden worden?
1: Als het kan, moet hij gereden worden. Als het niet kan, moet hij niet gereden worden. Dat gaan we nu niet beslissen. Dat, we, dat besluit nemen dus we aan. het zou dan het enige sportevenement zijn. En maar maar, ja, maar het, daarom, het gaat er ook vooral om... Dan moet
0: hij gereden worden zonder publiek. Als een soort spook... Uh, estafette door. Uh, kijk, uh, ik ga een door, paar door, voorbeelden door geven. Hey,
1: ik ben niet van mening dat hij door moet gaan. Ik ben van mening dat je de optie open moet houden. Je bereidt je voor en dan ga je kijken. En ze gaan hey, ergens half mei gaan ze beslissing nemen. Want dan is echt wel de deadline. Als we daarna nog moeten gaan besluiten, dan zijn we hmm. hebben we het niet meer voor elkaar en weet ik het wel. Um, uh, maar even heel goed om te weten, is de Eerste Wereldoorlog. Dat was een pandemie die was een beetje groter dan wat we nu meemaken. De jongens die daar in de loopgraven. Spaanse griep. Nee, ik heb het over de loopgraven en de Spaanse griep daarna nog overheen in Amerika. 1919 was de omloop van het slagveld, de omloop der slagvelden. En reden jongens die in de loopgraven hadden gevochten, degenen die het overleefd hadden, reden de ronde van de. ...van de slagvelden, vijf maanden na dato... ...en de, de, de vibe die door dat land heen ging... ...van hé, hey, de ze komen weer op... ...die kwam dankzij het wuurrennen. Ik, en daar zat natuurlijk een economisch belang achter... ...van de krant die dat organiseerde... ...en toch was het effect daar. Ik pleit niet voor... ...dat moet je wel, dat moet je niet doen... ...laten we nou even wachten... ...en die vuurrenners de kans geven... ...gewoon volgens hun natuur... ...door te gaan waar andere mensen ophouden. Ben
0: jij nog uh,
1: fit... Ik ben zo fit als wat. Goed zo. En maar ik moet eerlijk zeggen, mentaal komt er bij mij ook wel wat, we, we kunnen toch niks, dus je back to basics, en uh, waar gaat het nou eigenlijk echt om? Dat zijn toch wel uh, mooie vragen, van nou kennelijk uh, rijden we ons helemaal te barsten in de files elke dag naar ons werk, en dat is helemaal niet nodig, we kunnen het ook van thuis, dus het zou een beetje raar zijn als na deze crisis de files weer uh, zouden staan als van oud. En uh, dit denk, stemt wel tot nadenken van, van hoe gaan we hiermee wat om? Wat waren we
0: eigenlijk aan het doen en
1: ja. hoe moeten we dat straks gaan doen? Nou en daarom pleit ik ook zo voor dat wielrennen van gaan er niet nu beslissingen nemen? maar gewoon even af, hoe ontwikkelt zich dat en we gaan geen onverantwoorde dingen doen? Denk je dat de wielkalender volgend jaar uh, hetzelfde
0: uitziet? Of gaat het ook gevolgen hebben in het wielrennen er, ervan uitgaan dat het binnenkort allemaal weer... ...op gang komt en dat het volgende seizoen... ...in principe gewoon een normaal seizoen zou kunnen zijn... ...of is het
1: misschien, gaat de boel op de schop? Ik denk dat, uh, dat er twee hele grote uh, showstoppers gaan zijn... ...dat is dat een aantal ploegen gewoon... Uh, ...stel je bent Hans Bora en je betaalt 4 miljoen aan salaris van, uh, van Sagan... ...en je verkoopt geen kraan, nul. Niet eens minder dan je eerst deed, nee gewoon niet. Dan heb je echt volgend jaar een probleem van hier tot gunter. Wat denk je van de organisatie die van zijn lokale sponsoren moet hebben? Die hebben ze niet. Nee. En volgend jaar ook niet.
0: Het zou best dus, kunnen dat er, dat er koersen... Er omvallen. zijn gewoon geen koersen. Ja.
1: Er, gaan, er, gaan, er gaan organisaties omvallen. Hoe ga je dat doen? Dus dat betekent, het gaat wel weer komen, want als het nou weer het mooie aan buurrennen. Zolang er wegen zijn waar je over kan fietsen en jongens en meiden... die hun leven willen wagen op zo'n stuk ijzer, of tenminste dat was vroeger, en nu carbon... Zal wel wielrennen zijn, maar in de huidige vorm lijkt mij uitgesloten. Ja. Ik denk dat een aantal ploegen echt eh, niet het hoofd boven water kunnen houden. En een aantal organisatoren zeker niet. Maar ja, goed, dat zie je dus over de hele maatschappij. We hebben het nu over de
0: wielrennen, maar overal woedt er eigenlijk een soort van bosbrand. En er blijft een, ja, een afgevikte vlakte over. En daar komen dan weer nieuwe bompjes de komende jaren omhoog. En dat kan hartstikke mooi worden. Alleen het zal er anders misschien wel uitzien dan voorheen.
1: Ja, ja. Vooral op die twee fronten, de ploegen en de organisatoren, dat, zijn toch, dat is de bakermat van hoe koers ontstaat, dat, dat, die hebben echt een deuk in hun hoofd. Oké,
0: okay, nog een paar dingen. Tot slot, uh, we hadden Annemiek van Vleuten uitgenodigd, uh, die wilde graag in de krotkast komen. Er zitten sommige mensen ook echt op te wachten, of veel mensen denk ik wel, maar die, die, uh, die heeft, het nog wel even heeft zich nog wel even afgemeld. Annemiek van Vleuten wil liever in de krotkast komen als, uh, als er weer gefietst wordt. Uh, dus dat... Uh, maar weet je haar, hoeveel... houden we, haar als gast houden we nog te goed. Maar uh, ik wil, ik ben verder heel, nog plannen?
1: Ja, ja, ik ben heel benieuwd naar de vrouwen. Ik heb uh, Ellen van Dijk twee maanden geleden uh, gesproken. Die, heeft een, die is van Sunweb weggegaan nu naar Trek. Uh, maar die heeft een enorme valpartij. In, 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 in de latere jaren van haar carrière... heup gebroken, weet ik veel wat. Hoe kom je terug? Hoe, ga, hoe ziet zij het vrouw huren? Dat is een verstandige vrouw. Kan niet alleen hard fietsen. En... Ik, Marianne Vos, die, die, die durf ik eigenlijk niet te bellen. Moet jij maar weer doen. Hey, Zo'n die... instituut. Maar dat zijn toch ook vrouwen die iets kunnen doen. En dan wil ik Annemiek van Vleutel nog wel eens horen. Van, Nou, die twee zeggen dit. Wat zeg jij? Kijk of ze nog een keer de hoofd... Marianne Vos, maken. ik schrijf meteen op. Maar dat, dat kun jij natuurlijk net zo goed
0: regelen. Tuurlijk, die was bij mij om de hoek. Dat bedoel ik maar. Uh, dan wil ik nog even een schaamteloze zelfpromotie doen. Er komt binnenkort een, uh, een podcast uit. Uh, deze week zelfs. En die podcast heet Het Geluid van Sport. Je hebt bankjes en die zitten op een soort van reeltjes waarmee je naar voren rijdt.
1: Wat hoort een roeier? In Het Geluid van Sport laat Steven Dalebout horen hoe
0: topsport klinkt. Synchroonzwemmers zitten in een wereld die bijna niemand kent. Sound is zo so nice under the water. En in tennis is geluid belangrijker dan je denkt. En ik gaf een
4: ongelofelijke peer tegen die bal. En, en ja, dat geluid wat die bal gaf, dat was zo prachtig.
0: Het geluid van sport. Zoek hem op Maarten. Ja, en, en mag ik ook nog een kleine promotie. Oh, ja. Het
1: hele gesprek met Ivan Speek en Brink, want we hebben er nu een paar highlights uitgelegd. Het hele gesprek duurde veel langer. Dat zetten we ook gewoon online voor de, voor de liefhebbers. Die kunnen dus even de alle nuances en context erbij horen.
0: Dankjewel, elleboog en uh, tot, uh, tot snel.
1: Steven Dalenbouw, Steven Dalenbouw. Maarten van Inzit is duidelijk linkerballen. Linkerballen, linkerballen. Steven Dalenbouw, Steven Dalenbouw. Oh, hier valt het tijd. Maarten het Wat is dat nou toch?